0: Guten, ähm, guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem man, ihr es hört, meine sehr
1: geehrten Damen und Herren. Oh, äh, oh warte, warte, warte. Ich habe keine Kopfhörer auf. Das, ich zeichne dir die ganze Zeit deine Tonspur auch mit auf. Warte, einen Moment. Okay, ich hätte um ein Haar unsere komplette Aufnahme zerstört. Ups, und jetzt hätte ich fast mich geschnitten mit einem Messer. Okay, jetzt, <lacht> ich höre dich nicht. Doch, ich höre dich. Okay. okay, du darfst anfangen. Entschuldige
0: bitte. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Schiffbruch den Podcast. Heute mit der zweiten Episode aus dem Format 10 Fragen, heute mit etwas ernsteren Fragen. Mich hat gerade eine Mücke ins Bein gestochen und es juckt übelst und Felix hätte sich gerade fast mit dem Messer geschnitten. Ende.
1: Eine gute Zusammenfassung unserer allabendlichen Routinen. Ja. Es gibt kaum einen Abend, an dem ich nicht ein Messer in meiner Hand habe und kurz davor bin, mich zu schneiden. Und ich äh, muss immer
0: Mücken aufsuchen, die mich in meinen Beinen stechen. Und wenn die es nicht wollen, dann muss ich sie dazu zwingen.
1: <lacht> Denn Eduard licht's danach, gestochen zu werden. Und wenn ihm kein Mensch dieses Vergnügen bereitet, ja, auch ich habe de mich dem verweigert. <lacht> Zehn Fragen. 10 ist heute wieder das Thema. Teil 2. Das bedeutet, es kommen heute, obwohl tatsächlich, es kommen zehn Fragen, wie auch das letzte Mal, auch wenn jeder von uns zehn hat und es dann eigentlich 20 wären, dadurch, dass wir es auf zwei Folgen aufteilen, hm. das ist auch Mathe für Grundschüler. <lacht> Schüler. Schüler,
0: Grundschüler. Ich glaube, Grundschüler können das schon. Das ist eher so Vorschule.
1: Oh Mann. Warst Was? du in der Vorschule?
0: Nee. Was ist eine Vorschule? Äh, Was ist eine Vorschule? Ich... Ja bei uns war das ein bisschen anders. Also ich wurde eh später eingeschult mit fünf, äh, äh, später in den Kindergarten gebracht mit fünf erst. Ähm, ja und ich war dann bin auch erst mit sieben eingeschult worden. Aber ich glaube bei uns gab es halt das Jahr damals zwischen fünf und sechs, wo du halt ähm, dann quasi wie so eine Art Vorschulkind warst und da hat man im Kindergarten schon mit dir so äh, die Basics von Lesen und sowas gelernt.
1: Cool. Das hatte ich nicht. Interessant. Warum wurdest du erst so spät eingeschult? Also ich meine, esse Schokolade.
0: Meine Mom dachte sich wahrscheinlich so: ach komm, der dreijährige Bur, der soll noch ein bisschen daheim chillen und dann wird er ein, Dann wird er in den Kindergarten gebracht.
1: <lacht> das wird da wurde der Grundstein für dein Leben gelegt. <lacht> ja.
0: Erst, erst warten, dann in den
1: Kindergarten gehen. Erstmal chillen. <lacht> Erstmal chillen. Vor allem vor dem Chillen im Kindergarten noch mehr chillen. Ja. <lacht> okay. Ja, aber im Kinder, ähm,
0: Kindergarten könnte echt eine eigene Episode sein. Dazu habe ich auch so viel zu sagen. Und vor allem das oh, Witzige ja. war ja, meine Schwester fand kacke, ich fand's kacke, mein anderer Bruder fand auch kacke und dann haben wir meinen ganz kleinen Bruder einfach nicht in den Kindergarten geschickt. <lacht> 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 oh Mann. Das war übelst der Act, Alter, das mal erst durchzusetzen bei einem Ding. Aber ich meine im Endeffekt, äh, okay, Kinder lernen soziale Dinge, das ist schon wichtig. Aber ja. äh, oh nee, komm, ey, kein Bock jetzt darüber zu reden. Konzentrieren wir uns lieber auf die Fragen.
1: Nein, erstmal möchte ich sagen, ich habe, so wie gefordert, Alice im Wunderland angesehen. Habe ich gemacht.
0: Ja, das äh, rechne ich dir an. Man muss dazu sagen, zwischen dem ersten Podcast und dem zweiten Podcast sind jetzt vier Stunden vergangen. Ich habe mit Fluch der Karibik... Flugzeit für zwei Filme. Ja, theoretisch. Aber ich, ich bin irgendwie nicht so richtig reingekommen. Das hat mich irgendwie nicht gecatcht. Und dann habe ich mir so eine Zusammenfassung auf YouTube von den lustigsten Szenen angeschaut.
1: Das ist <lacht> eigentlich die Krönung. Da war dein Plan eigentlich, dass du dann sagst, du hättest die geguckt, hast aber nur die Zusammenfassung geguckt. Nee, mein Plan war es eigentlich, offen damit umzugehen. Okay, sehr wachsen von dir tatsächlich. Ja. Ich respektiere deine Entscheidung und ja. deine, deine Aussage. Ich würde trotzdem gerne, jetzt jetzt ist es frisch in meinem Kopf, ich würde trotzdem gerne kurz über Alice im Wunderland reden. Ja. Weil ich nicht so genau weiß, was ich davon halten und darüber denken soll. Das ist interessant, weil erstmal ist das ein ganz schön krasser Stilmix aus unterschiedlichsten CGI-Sachen und krassen ähm, Kostümen und Schminke und Shit und so. Die Schauspielerauswahl finde ich zum Teil merkwürdig irgendwie. Ähm, aber es ist alles okay. Und der Film äh, kommt auch gut rein. Ich meine, diese Anfangsszene ist einfach episch, wo es übrigens auch lustigerweise um Piraten geht. Ähm, deswegen hätte das zur Flucht der Karibik ja auch ganz gut gepasst. Aber der hat mich nicht gekriegt. Vor allen Dingen, weil die Charakter... Die, die, der Alice, die trifft teilweise sehr dumme Entscheidungen. Ich möchte, eigentlich trifft sie eine sehr dumme Entscheidung. Und zwar stellt sie die Spoiler-Alarm, okay, <lacht> nur für, für alle, die, die jetzt, bitte, ich weiß nicht, Punkt. <lacht> also, das geht ja um Zeitreise dann ab der Mitte des Filmes. Und es ist ja so, sie, sie kriegt dann mit irgendwann, okay, wenn sie was in der Vergangenheit verändert, nützt das nichts. Und ihre Schlussfolgerung dann im Streitgespräch ist, ich fahre noch, ich fahre jetzt wieder in eine Zeitreise und versuche wieder was zu ändern, obwohl ich gerade gemerkt habe, dass es nicht funktioniert. Und obwohl auch schon ihr eine andere Lösung angeboten wurde und alles Mögliche. Und oh man ist gerade schwer zusammenzufassen. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
0: Ähm, doch, ich
1: glaube schon. Weißt ähm, kann ich, können wir das alles rausschneiden? Ich glaube, das gehört ja. jetzt nicht hin. Ja, also das ist merkwürdig. Ich kann es gerade nicht so gut in Worte fassen. Ja, ich, ich
0: hab, ich muss auch sagen, ich habe das mit dem Film nicht mehr so ganz, also von der Handlung her nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber ich weiß halt, dass ich, also ich, ich fand halt Johnny Depp als Hutmacher, passt halt voll, weil er halt Johnny Depp ist. Dann die Alice hatte auch sowas, sowas so was, keine Ahnung, so, ich, ich, ihr Gesicht fand ich voll passend für die Rolle, hatte irgendwie was auch so was sowas ja, bisschen, bisschen Naives,
1: Müdes, aber auch so so abenteuerhaft. abenteuerhaft. Und stark. Ja. Ich, ich fand auch, das Casting von ihr war perfekt. Hey, hier spricht Zukunftsfelix. Nur nochmal, damit keine Verwirrung aufkommt. Ich rede hier über Teil 2 von der Realverfilmung von Alice im Wunderland. Wir Zu dem Zeitpunkt waren wir uns nämlich unsicher, in welcher Reihenfolge die sind und äh, über welchen Film ich hier genau rede. Der, der zu der Zeit auf Netflix war, war nur der zweite Teil, den ersten Teil gab es da nicht. Ich dachte, es wäre der erste Teil, war deswegen auch, eventuell bin ich deswegen auch an stellenweise mal verwirrt gewesen, das entkräftigt aber nicht alle meine Kritikpunkte, denke ich. Ich fand ihn ja auch stellenweise okay. <lacht> Aber jetzt, den ersten habe ich einen Trailer angeguckt und den ersten würde ich jetzt gerne sehen, genauso wie nochmal die Zeichentrickverfilmung. Dementsprechend seht uns ein wenig nach, oder besser gesagt seht mir ein wenig nach, was ich jetzt sage. Aber vielleicht äh, trifft es ja auch tatsächlich zu, ich habe jetzt noch nicht reingehört, bevor ich jetzt diesen Zwischeneinspieler mache, was eine schlechte Entscheidung wahrscheinlich ist. Aber naja, ihr werdet jetzt Spaß haben mit Vergangenheits Felix und Vergangenheits Eduard und wir kommen dann noch bald zu den zehn Fragen, die ganz gut schon, glaube ich, ganz spannend. Bis dahin. Ähm, ich kann es jetzt doch noch mal kurz, ich fasse es jetzt noch mal ganz kurz präzise zusammen, damit wir jetzt nicht zu lange über Alice im Wunderland reden, was mich gestört hat. Erstens der Stilmix hat mich ein bisschen gestört und ganz, ganz groß, dass ähm, hier nochmal mal der Spoiler-Alarm, weil wir haben eben schon mal drüber geredet und ich habe es rausgeschnitten, weil es sehr, sehr schlecht war. Ja, nochmal Zukunftsfelix. Ich habe es natürlich drin gelassen, damit ihr seht, was für ein Versager ich bin. Also, weiter geht's. Äh, es, ist, es ist so, sie geht in die Vergangenheit, merkt, sie kann in der Vergangenheit nichts ändern, erfährt dann, dass die Hightops, die Familie, die sie retten will, noch lebt, entscheidet sich dann aber dafür, trotzdem das Event zu dem Event zu reisen, wo sie gedacht hat, dass sie sterben, obwohl sie in dem Moment schon weiß, dass sie nicht sterben. Und auch schon weiß, dass sie in der Vergangenheit nichts ändern kann, weil sich die Vergangenheit nicht ändern lässt und versucht trotzdem ihren Plan durchzusetzen und riskiert damit, dass die komplette Zeit anhält. Und dann kommen diese merkwürdigen, also dann kommen die Schnitte, wo gezeigt wird, ey sie ist vielleicht verrückt und auch zum Schluss des Filmes ist nicht klar, ob sie verrückt ist, weil es wurde schon krass angedeutet. Sie war in einem Irrenhaus und die haben gesagt, sie ist da irgendwie unter die Möbel geklettert. Also das fand ich krass, weil dann weißt du zum Schluss wirklich nicht, okay, was ist das jetzt? Ist das jetzt Realität? Ist das keine Realität? Es ist schon merkwürdig. Und die, die, die äh, böse rote Königin, die ist eigentlich voll der Sympathieträger in dem Film. Okay, die ist ein Arschloch. Okay, sag mir, die will die Leute köpfen und so. Und die ist ein Arschloch. Aber eigentlich wird sie mega gemobbt, ausgelacht und sie geht halt nicht souverän damit um, was man ihr nicht unbedingt vorwerfen kann. Und ist halt klar, dass sie dann verletzt ist. Und dann versucht er, ihr die Krone aufzusetzen und kriegt das schon nicht hin. Dann wird sie wütend und so. Alle Leute lachen sie aus, weil sie einen großen Kopf hat, wo auch nicht sie dran schuld ist, wo ihre Schwester dran schuld ist, so indirekt. Und und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, alle Guten in dem Film sind irgendwie Arschlöcher, die, sich, die verrückt sind und sich über andere lustig machen. Und, und und die böse Königin ist nur böse, weil die anderen eben crazy sind irgendwie. Und sie hat so irgendwie einen halbwegs klaren Verstand eigentlich. Aber sie ist halt schon Arschloch. Aber sie hat wenigstens irgendwie Charakter und ist lustig. Die Szenen, wenn, wenn sie mal auf dem Bild war, dann war es irgendwie immer lustig und sympathisch. Und wenn die anderen auf dem Bild waren, dann habe ich meistens so gedacht, oh, das CGI sieht nicht so geil aus oder so. Hm. Ähm, ja, deswegen ziemlich gespannt. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich schaue den zweiten Teil von Alice im Wunderland obwohl das der erste, die erste Realperfilmung ja glaube ich ist. Aber es hat sich immer also angefühlt, als ob es der zweite Teil wäre und ich als jemand, der jetzt nicht den ersten Teil super im Kopf hat, weil ich den vielleicht nur einmal als Kind gesehen habe, war es total merkwürdig in die Welt geführt zu werden und so, hier sind die ganzen Charaktere live with, live with it Schwer auszusprechen. Okay, das ging jetzt noch ein bisschen länger, als ich wollte. Uh, sorry, es war jetzt auch ein, <lacht> ein langer Monolog. Soll ich, soll ich noch kurz meine Pirates of the Caribbean-Erfahrung zusammenfassen auf YouTube? Äh, ja, bitte.
0: Ähm, meine Erfahrung war eigentlich so, wie es auch in Erinnerung hat. Also die Szenen waren schon echt lustig und hatten irgendwie Stil. Äh, wir hatten ja vorhin noch über die Synchro geredet, dass eben eine die Original-Synchro wesentlich entspannter und normaler wirkt als eine deutsche Synchro, die halt sehr sehr filmhaft und sehr heroisch wirkt. Ähm, ich denke, ich werde mir den Film jetzt mal anschauen, aber ich glaube einfach so, ich weiß nicht, so dieses Piratending, das war auch das, was wir beim letzten Mal gesagt haben, dass das ist nicht so meint.
1: Ist auch vollkommen okay. Ich finde, es geht auch, es geht schon krass in diese Piraten-Thematik rein, aber der Humor funktioniert, glaube ich, auch außerhalb. Also, wenn du so ein bisschen auf ja lockeren, hibbeligen seichten Humor stehst, der auch ein bisschen Slapstick, äh, mit Slapstick verbunden ist, dann ist das schon ganz okay. Ich mag den Film auf jeden Fall sehr, sehr gerne und gucke den auch immer wieder gerne. Und außer die letzten beiden, die haben mich einfach nur... Im vorletzten gab es keine einzige wirkliche Seeschlacht und im letzten da sind sie total crazy gegangen. Aber das ist, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Denn wir haben unsere zehn Fragen. Richtig. <lacht> Ähm, soll ich einfach mal anfangen? Ja, ja, bitte. Okay, ich spiel mir dann schon wieder schärfes dein Papier.
0: <lacht> Na, ich würde einfach anfangen, ich bin mal so frei. Ja, ja. Ähm, meine erste Frage ist: welche Eigenschaften schätzt du an anderen Menschen?
1: Mhm, coole Frage. Die werde ich mir auf jeden Fall mal merken, weil das sehr cool ist, um jemanden so im Initial ein bisschen kennenzulernen. Ähm, auf jeden Fall Ehrlichkeit. Ist mir ultra wichtig, also sobald mich jemand anlügt, ist meistens schon das Vertrauen, ich, ich Menschen bekommen von mir so ein Grundvertrauen erstmal zugesprochen, aber wenn mich dann jemand einfach mal rotzfrech anlügt und man merkt, das war jetzt nicht nur eine Notlüge oder so, sondern es war halt irgendwie auch Böses im Busch, hm. dann äh, schätze ich das schon sehr, wenn Menschen im Gegenteil sehr... Ehrlich sind. Also wirklich, das, Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig. Zuverlässigkeit finde ich auch eine sehr gute Eigenschaft immer, wenn man wirklich einfach weiß, okay, ich brauche mich darum jetzt nicht weiter kümmern, weil die Person sich darum kümmert. Aber natürlich, wie jeder Mensch, Humor. Hm. Humor ist einfach super wichtig, dass man einfach gechillt miteinander ist, sich gut versteht. Also, würde ich, würde ich so sagen, das sind so die drei, äh, Grundpfeiler, auf der man dann auch gut alle möglichen Arten von Sachen aufbauen kann. Sowohl Geschäftsbeziehungen als auch Freundschaften, als auch Partnerschaften. Denn wenn man sich aufeinander einlassen kann, sich verlassen kann und ehrlich zueinander ist, dann denke ich, ist auch sowas gegeben wie, man kann dem was erzählen und er erzählt es nicht weiter und so, weil er halt zuverlässig ist. Mhm. Und der erzählt einem aber auch die ehrliche Meinung dazu und weil er halt ehrlich ist und man kann sich aber auch drüber lustig machen, weil man, weil man Humor hat. Und dann finde ich das ganz entspannt.
0: Ja, das ist eine schöne Antwort. War irgendwie
1: wieder viel zu ausführlich, glaube ja, ich. Ich hätte es äh, einfach kurz aus äh, sagen sollen.
0: Ich fand das, ich fand das war jetzt war äh, genau die perfekte perfekte Ding, nicht zu lang, nicht zu kurz.
1: Ähm, <lacht> was ich noch sagen wie, wollte. Wie, wie, wie mein Penis. Wie mein Penis, nicht zu lang, nicht zu kurz. Ja. Vor allem nicht zu lang. Nicht zu lang.
0: <lacht> <lacht> Zumindest nicht äh. zu lang. Ja, auf die, auf die, weißt du, es kommt drauf an, wer den Hammer schwingt und wenn die Dicke passt, und ich meine, du hast halt nicht, du hast dann halt nicht 15 mal 3 cm, sondern 3 mal 15. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, nee, tatsächlich ein bisschen zu lang, Eduard. Ich habe da schon so meine Erfahrung. Und zu lang ist halt auch nicht gut. <lacht> Das stimmt. Okay, kommen wir bitte weg von dem Thema, weil ja. da, da man kann, ich kann jetzt auch nichts Richtiges mehr sagen. Die einen denken jetzt, ich habe einen kleinen Penis, die anderen denken, ich habe einen äh, gigantischen Ekelpenis und beides <lacht> ist äh, beides ist nicht korrekt. Jetzt, ein, oh,
0: ein gigantischer Ekelpenis.
1: Ist ja, auch. ganz ehrlich, so ein dicker Klöppel, als ob du das haben willst. Das ist ja auch mega unpraktisch. Ich finde meinen schon manchmal unpraktisch, aber so. das ist ja dann erst recht, das ist ja dann die Krönung. Ja, aber wenn ich so... Das ist wie bei Frauen. Erstmal denkt man, oh ja, immer größer die Brüste, geil, geil. Aber das ist voll die Qual dann auch. Hm. Für beide Parteien.
0: Vor, vor, vor allem, man denkt so, bevor man das erste Mal Brüste angefasst hat, dass die irgendwie von der Konsistenz her so, so ich weiß nicht, so bisschen... Ich kann es nicht beschreiben, so ein bisschen, bisschen nicht so. Ich, okay.
1: Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst.
0: Aber so. Ich glaube, ich kann mich jetzt auch nicht mehr retten, aber wenn du sie dann Na, mal. Was
1: haben die denn jetzt für eine Konsistenz? Was
0: denkt man denn, was die für eine haben? Na, die Konsistenz ist so, dass du dir einfach so denkst, okay, das ist ja eigentlich irgendwie auch nur fett, so. <lacht>
1: Okay. Das ist, aber was hast, du vor, was, was hast du vorher gedacht? Dass sie mehr Hat,
0: so silikonartiger werden. Weißt du, ich meine? Silikon ist ja mehr so wie so... So... Fester. Fester, oder? ja, fester und so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Okay,
1: ich es <lacht> raus. Kann ich? Nein, 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 nein. nein. Wenn ich meinen Penisstock drin lasse, dann lasse ich auch deinen Brustgestammel da drin. Ja, dann lass drin. Okay, jetzt kommen wir mal, ich mal sagen zu meiner Frage, wollte, dass ich mir bei, bei langer
0: Ekelpenis vorstelle, dass du da wie so ein Alien artiges Wesen drunter
1: oh. hast, wo so Schleim runter aber wie bei Tokyo Gore Police. Kennst du das? Mhm. Das ist ein ziemlich abgefuckter Film, wo auch einer so ein Monsterpenis Schusswaffe hat. Also er kann aus seinem Monsterpenis Sachen schießen.
0: Boah, ich, glaub, sowas das hat ich schon, das ist schon
1: Und ich glaube, dass er währenddessen auch seine Füße abgehackt bekommt und durch das ausströmende Blut kann er fliegen. Weil er sich äh, so in die Luft Das klingt schaulich also ein Trash-Film. Sie ist eine Maschine! Ja, das ging raus an alle meine Tokio-Gorpolis-Fans. Äh, Aber es, ist,
0: es, gibt auch, es gibt auch so einen Horrorfilm mit einer Frau, die so eine Bargina hat, die so Zähne hat und
1: die Vagina frisst dann alle auf. Ja, sowas in der Richtung gibt es in dem Film auch. Ja, da gibt's -Shit. es ey, Es gibt Krankenschit. Leute, lasst euch gesagt sein, Eduard und ich... Die folgenden Szenen mussten aus rechtlichen Gründen entfernt werden. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß bei der weiteren Unterhaltung. It's all nature, all nature. <lacht> ja, bei, oh Mann, aus sowas kommt man noch nie wieder raus. Das wird jetzt ewig anhängen. Ich weiß ja, nicht,
0: keine Ahnung. Nein, wir müssen ja real bleiben, so, okay, vielleicht so, das ist halt unsere Meinung, vielleicht ändert sie sich, vielleicht nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, meine Brille hat nicht die volle Stärke. Ich glaube nicht, was ich sehe. Erst wenn, ich, wenn meine Brille die volle Stärke hat, glaube ich wirklich, was ich sehe.
1: Kann ich bitte jetzt zu meiner Frage kommen?
0: Natürlich nicht.
1: Okay, ich würde, ich würde jetzt einfach mal, erstmal, bevor, bevor ich zu dem tiefen Shit komme, erstmal noch was Lockeres jetzt machen, damit wir ein bisschen jetzt erstmal schnell von dem Thema wegkommen. Und zwar... Warum hattest du blonde Haare?
0: Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Und dann dachte ich mir so, okay, das sieht bestimmt cool aus, wenn ich oben meine blonden Haare mache. Ich, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich hatte mir nichts dabei gedacht
1: eigentlich. Ach, du hattest die auch auf dem Kopf, blond? Äh, hey, was? Ich habe jetzt von, von neulich geredet, als du... Ach so, ja, kannst auch das erzählen. Hey, was? Von was sprichst du gerade? Oh Mann, ich wollte dich so verarschen, als ob du irgendwie untenrum dich blond färben würdest. Ich hab doch unten
0: ich, ich untenrum den Bob Ross, das weißt du doch.
1: Wir kommen nicht mehr davon weg, oder? Wir kommen jetzt zur Frage. Und dein Monsterpenis. Da kommt man nicht mehr von weg, wenn man da einmal dran war. Okay. Ähm. Nein, warum hattest du auf dem Kopf blonde Haare? Fandest du einfach, dass er cool aus? Wollte einfach mal ausprobieren. Und wie, wie ist jetzt so das Fazit? Denkst du, das würdest du noch mal machen? Pff,
0: nö, es ist ziemlich teuer. Das stand, ja, also manche haben schon gesagt, stand mir, manche nicht. Es hing echt richtig davon ab, wie du die Haare stylst, ob das dir steht oder nicht. Und ich ja... Das dauert halt auch, du musst dreimal zum Friseur gehen, bis es wieder komplett rausgeschnitten ist und am Ende hast du halt nur noch so ein bisschen Blond drin und so, keine Ahnung.
1: Das war jetzt, war jetzt nicht so meins. Ja, also ich muss sagen, du sahst schon echt aus wie so ein klassischer Player, so ein YouTube-Bubi irgendwie. So irgendwie, also jetzt nicht schlecht oder so, sondern einfach halt so wie als ob du dahin gehörst, so born to be YouTube. Hey Mädels,
0: ich bin der klassische Player, aka ein youtube Booby. Ich habe einen gigantischen, ekelhaften Monsterpenis, penis stehe auf eure Fett-Titten und ja, ich äh, traf den ab, Bob Ross. Und Bob Ross.
1: Oh.
0: Wollt ihr mit, mit heimkommen, 300 Kilometer weiter ins Allgäu? <lacht>
1: Vor allen Dingen, unsere Podcasts sind ja sowieso schon als explicit gekennzeichnet, damit wir uns keine Gedanken darum machen müssen, was wir sagen. Wie kann ich diesen Podcast jetzt kennzeichnen? Ähm <lacht> explicit, explicit? Ex Ach, explicitly,
0: explicit. Alter, ich habe schon viel, viel schlimmere Sachen auf YouTube gesehen. Ey. Die waren teilweise aber nicht... Aber nicht nur auf YouTube, ne? Ähm, ja, das ist mir bewusst. Aber ganz ehrlich, Alter, wenn euch schon das zu obszön war... Dann, dann wartet mal ab. Dann wartet mal <lacht> ab, Alter. Okay, jetzt auf zur Frage. Drauf zu, äh, zur Frage, okay. Du bist dran. Ich habe dir doch schon meine gestellt. Ja, und dann habe ich das mit dem blonden Haaren gefragt. Ach, das war deine Frage? Ja. Ach so, okay.
1: <lacht> ähm, tut mir ja. leid, war dir nicht gut genug? Ich habe auch noch
0: andere. <lacht> also meine nächste ist halt auch schon wieder so ein <lacht> kleiner Brecher. Was war, der, was war die größte Herausforderung deines Lebens bis jetzt? Mmh. Oh. mit Eduard zusammenzuarbeiten.
1: Äh, nö, tatsächlich nicht. <lacht> tatsächlich nicht. Das war eher so ein Man möchte meinen, das wäre es, aber nein. Nein, so schlimm ist das doch gar nicht, mit dir zusammenzuarbeiten. Was hast du denn? Das, das war ja nur ein Witz. So. Ähm. Ja, ich würde jetzt entweder sagen, die Entscheidung zu treffen, was ich nach der Schule mache, aber es haben wahrscheinlich viele, ich kann es ja kurz erzählen, aber ich würde es jetzt eigentlich gar nicht das so unbedingt nehmen, ich glaube, ja doch, irgendwie schon, kann ich die Frage nochmal hören?
0: Was war die größte Was? Herausforderung deines Lebens bis jetzt?
1: Ja doch, ich würde sagen, das zu überstehen, diese Zeit nach, der, nach dem Abitur und auch während des Abiturs schon, weil ich mir an manchen Stellen nicht sicher war, machst du das jetzt? und studierst Game Design. Das habe ich mich irgendwie in der elften Klasse gefragt. Sprich, weil ich halt wiederholt habe wegen Mathe musste ich wiederholen. Und dann stand ich vor der Entscheidung: Wiederholst du jetzt oder gehst du mit dem, was du hast, mit dem Abschluss auf eine ähm, private Hochschule und machst einen Nebenjob, um das irgendwie zu finanzieren und guckst, ob du es irgendwie schaffst, als Game Designer dich durchzusetzen. Hab dann Abitur weitergemacht. Und dann stand ich wieder vor der Entscheidung, was du machst. Und das war echt eine Herausforderung, dann erstmal so den eigenen Weg zu finden. Erstmal so, das ist ja noch nicht dann alles komplett fest. Aber dann muss man sich quasi entscheiden, okay, in diese Richtung geht's. Und wenn ich jetzt erstmal eine drei Jahre Ausbildung von irgendwas mache, dann wird sich mein Leben in diese Richtung verändern. Und dann habe ich mich schon bei ganz vielen Sachen beworben. Wurde auch teilweise angenommen bei... Firmen als Einzelhandelkaufmann und so, die haben auch teilweise gesagt, ähm, die haben sich gefragt, warum mit dem, was sie bisher in ihrem Leben gemacht haben, warum wollen sie jetzt Einzelhandelkaufmann werden? Wir verstehen es nicht. Ähm, habe ich dann aber trotzdem genommen, weil ich ja qualifiziert genug war dafür und so und auch ganz gut, glaube ich, in Gewerbung, Bewerbungsgesprächen meistens wegkomme. Äh, ja, und dann war ich da eigentlich schon angenommen und habe dann aber gesagt, okay, nee, das kann, das kann ich nicht machen. Das kann ich, ich kann das jetzt wirklich nicht machen und dann äh, wie, wie ein Held in strahlender Rüstung kam dann noch der Bundesfreiwilligendienst in der Stadtbibliothek daher, die ich sehr mag und dann habe ich das gemacht. Aber auch da war diese Herausforderung noch nicht verendet, weil dann wusste ich immer noch nicht, was machst du jetzt? Das wusste ich bis zur Hälfte des Bundesfreiwilligendienstes nicht, weil da arbeitet man eine 40-Stunden-Woche, man hat jetzt auch nicht super viel Zeit, um sich was zu überlegen ähm, und dann auch erstmal durch die schwere Zeit des Bundesfreiwilligendienst durchkommen, wo ich teilweise beschissene Aufgaben am Anfang machen musste, die mich psychisch sehr unter Druck gesetzt haben und so. Aber ich habe mir dann meine ähm, Eigenständigkeit und so dort erarbeitet, hab's geschafft mich durchzusetzen und äh, also die, die Leute dort und so ist alles super, mega super, aber am Anfang ähm, ist es halt manchmal so, dass die erstmal Aufgaben für dich finden und so und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay ich muss das muss von mir aus auch die Arbeit machen, also ich muss Arbeit, die aus mir rauskommt machen und nicht einfach nur da sitzen und mir irgendwelche Scheißaufgaben aufhalzen lassen, weil mhm. das passiert dann, weil irgendwie müssen meine 40 Stunden ja gekriegt äh, werden und wenn ich da keine Projekte starte und Sachen von mir aus cool auf die Beine stelle, dann kommt halt nur der Shit auf mich drauf ähm, aber als ich das dann geschafft habe, wurde es besser und dann habe ich auch gemerkt, okay ich kann Sachen schaffen und ich kann Sachen, mehr Sachen auf die Beine stellen, als ich gedacht habe und habe dann auch das Studium gefunden. Und als das dann fest wurde und feststand, habe ich gedacht, wow, das war jetzt ein wilder Ritt. Super viel gearbeitet, super viel verschiedene Sachen ausprobiert und äh, in verschiedene Richtungen gedacht. Und letztendlich ist es jetzt zum Studium geworden. Also das Studium sehe ich jetzt nicht mehr so als Herausforderung. Ich glaube, ich bin jetzt auf einem guten Weg und äh, sehe somit diesen, diesen schwere, planlose Phase meines Lebens. Auf jeden Fall als abgehakt. Also ich muss echt sagen, ich
0: kann das so gut nachvollziehen. Auch mit dem Bu der Bundesfreiwilligendienst, es war auch eine sehr interessante Phase, weil ich glaube, dass wenn ich die Frage gestellt bekommen würde, würde der Bundesfreiwilligendienst bei mir auch auf jeden Fall mitspielen, weil ich da teilweise sehr überfordert war mit mir selbst, aber auch mit der Arbeit. Und weil das was grundlegend anderes war als mit den Leuten, wo ich bisher zu tun habe, war das an sich auch eine Herausforderung für mich, wo ich auch dran denke ich mal mitgewachsen bin. Aber auch, äh, also ich habe meinen Bundesfreiwilligendienst auch frühzeitig abgebrochen. Ich glaube drei Monate oder vier Monate davor, soweit ich weiß. Auf jeden Fall ein paar Monate früher, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich komme da gerade nicht weiter. Und ich habe damals gesagt, so ich will Theater spielen. Also wir hatten gerade Theateraufführungen und so. Und ich bin dann auch mehr ins Theater gegangen. Ähm, tja, ja.
1: Das war und so, ich habe dich auch schon im Theater gesehen und ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, in welche Richtung das bei dir noch geht. Das, bin Ich sehr
0: gespannt. Deswegen dieser Punkt, den du auch angesprochen hast, mit dem, dass man sich immer wieder am Hamsterrad dreht, das ist halt echt eine Riesenherausforderung, wenn man immer wieder in die Frage kommt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Und das entwickelt sich halt immer nur so stückweise, sich darauf irgendwie halt immer wieder so einen Weg zu finden, so dadurch, das ist echt schwer. Und ja.
1: Ähm, Für manche Menschen, ist das wahrscheinlich auch in Ordnung, wenn die einfach so machen, was sie halt machen und äh, dann Aufgaben bekommen und das äh, halt erledigen und so. Dass Solche Menschen braucht unbedingt. Ja. Aber äh, ich würde da halt mega untergehen. Also ich könnte das nicht. So, das also, wäre für mich das Schlimmste und deswegen halt Sachen aus einem rausmachen eher. Das
0: Ja, das, das war genau das Stichwort. Und ähm, ja, das fand ich im Bezug zum Bundesfreiwilligendienst, war das halt schon schwieriger das umzusetzen, weil ich konnte halt keine eigenen Projekte starten, weil es gab halt Arbeit zu tun und die Arbeit habe ich bekommen und die musste so gemacht werden, wie sie halt gemacht werden muss und das war alles sehr strikt und auch zeitlich immer sehr 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 strikt geregelt, weil man muss sich denken, wir waren vier, drei Hausmeister für äh, 500 alte Menschen oder 600 alte Menschen oder so und für drei riesige Gebäude. Da
1: gab es sowieso nochmal was anderes. Also ja. so Hausmeister Hausmeisterdasein kann man jetzt auch überhaupt nicht mit Bibliothek vergleichen, weil in der Bibliothek geht es um Medien und Veranstaltungen und den ganzen Shit. Ähm, hm. Und das, das ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit jetzt einer Hausmeisteraktivität. Ich glaube auch, der, der das ist ein schwerer Beruf für für einen Bufti, da noch irgendwie coole Projekte rauszuholen. Kann auch, kann auch sein, aber ich stelle es mir ein bisschen schwerer vor noch.
0: Ich, ich würde jetzt dennoch sagen, wenn ich eine Sache, die ich da irgendwie gelernt habe. Und wo auch wirklich sehr wichtig war, war äh, schnelle Entscheidungen treffen. Du konntest, oh, halt, ja. konntest nicht lange überlegen, wenn, bevor du was gemacht hast. Du musst es halt schnell irgendwie denken. Und mein Chef hat doch irgendwann gesagt, weil ja, er der meinte halt so, ähm, ja, erst immer überlegen, bevor man was macht. Klingt
1: <lacht> stupide, aber äh, kann echt weiterhelfen. Das ist ein super Tipp. Aber das ist auch noch äh, eine Sache, die ich mit als Eigenschaft für Menschen, für deine vorherige Frage mit ansetzen könnte. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute lange keine Entscheidung treffen, aber die sie treffen müssen quasi so und dann mhm. einfach so sich keine Gedanken machen die nicht treffen und das nervt mich manchmal ein bisschen. Das hatte ich auch in meinem vorher äh, in meinem früheren Leben immer mal wieder, dass ich oft mit Leuten zu tun hatte oder oft in Situationen kam, wo die Leute einfach kein nicht zu, eine, zu zu Potte kamen und einfach keine Entscheidung getroffen haben. Deswegen bin ich inzwischen manchmal so ein bisschen Control-Freak-mäßig ähm, und sag halt, äh, das ist mir aufgefallen, da muss ich mich immer mal wieder bremsen, weil ich da manchmal so mega unangenehm in so einen Befehlston verfalle. Und ich hasse das an mir, aber es ist irgendwie so, es steckt ein bisschen drin. Und das passiert dann einfach. Und dann müssen wir immer mal wieder meine Freunde sagen, hey ey, komm mal runter, ist ist gut. wenn <lacht> Wir finden jetzt eine Entscheidung, aber du musst jetzt nicht sofort so mega ähm, bossmäßig tun oder so. Mhm. Das ist, das glaube ich, auch mit meine schlechteste Eigenschaft, dass ich dann einfach immer direkt sage, okay, wir machen das jetzt so und so, weil ich halt einfach ungeduldig bin und keinen Bock mehr drauf habe, dass sich alles ewig im Kreis dreht. Naja. Nee, aber das,
0: wie schon gesagt, das, äh, solange sowas in einem gesunden Rahmen bleibt, ist sowas ja, sag ich mal, eine sehr gute Eigenschaft. So.
1: Ja, das ist immer so die Sache. Man muss äh, sich selbst kennen, um zu wissen, äh, welche von seinen Eigenschaften man im Rahmen halten muss und welche man ein bisschen fördern muss. Mhm. Und äh, man wird nie ein perfekter Mensch und darum geht es auch gar nicht. Aber einfach nur, damit man kein super unangenehmer Mensch wird die ganze Zeit. Ab und zu ist man immer mal kacke. Mhm. Oder? Das ist ein schönes, Oder. schönes Schlusswort. Wenn <lacht> nur ich das. <lacht> äh, nein, Quatsch. Bin ich jetzt mal wieder dran mit einer Frage oder ja, was? Du bist
0: mal wieder dran. Die Frage ist tatsächlich auch sehr ausgeschweift, aber weil ich, ich glaube, darüber könnte man wirklich eine eigene Folge machen. Auch ja, diese Herausforderungen Thema nach generell. der Schule, Herausforderungen, damit umgehen und so. Das schon. Ähm, ich, ich habe so immer das Gefühl gehabt, dass das Leuten in, in der Abiturzeit echt viel von ihre, von ihrem Selbstbewusstsein geraubt hat. Dieses, was will ich machen? Weil das war dieser Schritt, auf den du zwölf Jahre hin trainiert wurdest. Und dann merkst du so, okay, irgendwie sind ist, ist meine Vorstellungen nicht so, wie die Realität und Gesellschaft hier, bla, bla, bla das. Und dass alle so, oder viele so ein bisschen so eingeschüchtert wurden dadurch. Und das habe ich gemerkt auch, ich weiß nicht, ob das jetzt meine Meinung, aber auch in einem Studium so ist. So Man hat, man wird so stark sozialisiert und wie man sein muss und Arbeit hin und her und so. Fällt Findest echt, du das
1: jetzt bei unserem Studium?
0: Äh, das finde ich allgemein so. Also es fällt irgendwie schwer, finde ich, in so seinen Charakter zu bewahren, wenn man sich zu stark anpassen muss an solche
1: sozialen okay. Gepflogenheiten. Finde ich tatsächlich gar nicht, jetzt so mehr im Studium vor allen Dingen nicht. Das, das ist ja hier ist mega Sinn. viele kreative, bunte Leute, äh, vor allen Dingen bunt ähm, ja. und alle leben irgendwie cool miteinander und haben Spaß und können sich entfalten und das Einzige, was so letztendlich, worauf es ankommt, ist, dass man halt die Prüfungen schafft, aber ja. das, ist ja, das kommt ja nicht auf die Persönlichkeit unbedingt drauf an, zum Teil, aber jetzt nicht wirklich, sondern auf das, ja. wie hart man halt davor arbeitet, aber das ansonsten finde ich das hier immer ein super... Zusammengespieltes Leben, also so viele unterschiedliche Leute und alle kommen einfach miteinander klar. Wenn es jetzt keinen gibt, äh, der auf Krawall gebürstet ist oder so, dann ist das einfach super. Mhm. Also wirklich, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wahrscheinlich in meinem ganzen Leben wie hier. Weil also ich, ich muss auch sagen, von den Leuten her ist top. Also vor
0: allem, ähm, sage ich mal, das, das Thema Respekt äh, ist so etwas, was sehr gut funktioniert, finde ich, an der Uni. Oh,
1: Respekt wäre auch noch eine von diesen Eigenschaften. Nicht mir gegenüber, aber so generell allem Allgemein. gegenüber. Mhm. Ja, ja.
0: Das, wir hatten ja auch vielleicht mal das Thema, ich
1: denke ich mir gerade so,
0: ich glaube das einer Impro-Theater-Gruppe einer möglichen, dass sowas eine mögliche, also eine mögliche Ach, Option ist. Fände ich, ich immer noch geil. Ich glaube das wäre wirklich noch so eine, sowas fehlt mir noch irgendwie an der Uni. Irgendwas, wo ich was sehr, wo ich wirklich alles rauslassen kann. Weißt du, ich meine? Ich kann ultra verrückt sein, ich kann springen, tanzen, Dinge in die verschiedensten
1: Rollen schlüpfen und... Ähm, ja, einfach machen. Einfach machen. <lacht> Mut, Mut zur Lücke.
0: Ja, das schweift echt schon wieder zu weit aus. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage.
1: Ich wollte nur noch kurz zwei Sachen sagen. Ich, weiß, ich wollte mal mehr. Ähm, Erstmal Einfach machen das mit der Impro-Theater-Gruppe. Und wenn das dann äh, auf meinem YouTube-Kanal vielleicht auch mal ein paar mehr Videos kommen, hätt, da hätte ich auch mal Bock, irgendwie einen Sketch zu drehen oder irgendwas in der Richtung. Und da habe ich dich auch immer gerne mit dabei. Also habe ich super, äh, sehr viel Bock, irgendwas mit dir auch zu machen. Ähm, von daher, vielleicht kannst du dich auch da ein bisschen ausleben. Ich hatte auf jeden Fall schon meinen Spaß damit, aber das siehst du dann nächste Woche oder so. Ich glaube, wenn ihr das jetzt hört, ist es vorletzte Woche rausgekommen auf Stubenvogel, meinem YouTube-Kanal, wo ihr vielleicht coole Sachen sehen könnt, vielleicht doch nicht. Guckt hm. einfach mal vorbei. Und die schwierigste Herausforderung, die ich in meinem ganzen Leben hatte, war Episode 8 umzuschneiden, so dass es halbwegs erträglich wird.
0: Ich bin Und so... Noch mal, du, wenn du so von Episode 8 erzählst, habe ich so Bock, den Film anzuschauen, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass er so schlecht ist.
1: Äh, ja, also ich glaube, du kannst ihn auch alleinstehend angucken und Scheiße finden, aber vor allen Dingen, wenn man ihn im Gesamtwerk Star Wars betrachtet und in den an, mit den sieben anderen Filmen zusammen, ist er auch nochmal besonders scheiße. Also, aber es gibt auch Leute, die damit Spaß haben und das ist dann okay, aber mich macht der Film halt wirklich so sehr fertig, dass ich da wirklich... Ja. ja gut, ich war schon kein Fan von Episode 7. Dann wird die, also die meisten, die Episode 7 scheiße fanden, fanden dann 8 sehr gut. Ähm, also viele, viele habe ich oft gehört, nee, 7 mochte ich nicht, aber 8 ist ja ganz toll. Äh, kann auch sein, aber also ich fand jetzt Episode 7 auch nicht den heiligen Gral, aber sie war, halt, sie war halt gut. War Star Wars. Äh, ja, aber nächste Frage. Ich, ich, du ich, hast ich, jetzt schon ein paar Mal versucht, äh, zu noch, noch ein Ding,
0: was mir, vor, <lacht> was, mir vor, was mir vorhin aufgefallen ist. Das fand ich okay. sau so, so interessant, als ich kurz drüber nachgedacht habe. Welche Eigenschaften schätzt du sehr an anderen Menschen? Das ist mir aufgefallen, dass ich sehr an anderen Menschen schätze, wenn mir die Menschen genug Raum geben und auch so einen gewissen Abstand von mir haben, dass mir das irgendwie auch, äh, auch ziemlich wichtig ist und dass du
1: dich entfalten kannst und nicht bedrängt fühlst. Verstehe ich?
0: Genau, das ist auch eben das vielleicht wohl mit der Arbeit, dass man weniger, dass man mehr von sich geben kann als man aufsaugt und das ist so was ich glaube ich so äh, ich finde das immer sehr angenehm wenn du mit Leuten zu tun hast die dir so diesen Raum geben so dich öffnen zu können und dich auch so zu entfalten zu können und so und ich so das ist auch ich mag das gar nicht wenn Leute so so in ihre in ihrer Art wie sie sind so mega ich weiß nicht wie, wie ich das beschreiben soll aber so sich so voll einengen und so nur nach ihrer Art dingsen und so das mag ich nicht, aber manchmal ich... muss
1: man sich den Raum vielleicht auch nehmen, oder?
0: Manchmal muss man sich den Raum auch nehmen, aber wenn du dir den Raum
1: immer nehmen musst, dann wird es echt anstrengend mit der Zeit. Klar, aber im besten Fall kriegt man ja die Energie wieder zurück. Ja. Also aus dem freien Raum. Man schafft sich den freien Raum und kriegt wieder Energie zurück aus dem freien Raum. Das hört sich jetzt mega abstrakt an. Genau wie unsere nächste Frage. Der freie Raum des Universums. Die an dich steht. ihn auf. Ah! <lacht> <lacht> ähm, meine nächste Frage an dich, Eduard, ist ja. eine, die hoffentlich jetzt nicht 80 Minuten dauert, sondern nur 30 zu beantworten. Mhm. Woran glaubst du? <lacht> <lacht> ich habe das jetzt extra so formuliert, dass ich da jetzt nicht explizit auf Religion eingehe. Sondern also, ich will einfach wissen, woran glaubst du? Was ist so für dich die Instanz, wo du sagst, ich glaube daran?
0: Also mein Glaubenssystem hat sich echt schon öfters gewechselt in meinem Leben, woran ich überall also generell glaube, auch immer mal wieder hinterfragt und so. Ich bin so ein bisschen Agnostiker, würde ich sagen, dass ich äh, teil auch, ich schließe es nicht aus, dass es etwas Größeres gibt als den Menschen und so, was den Menschen auch leitet, weil mir meine Intuition auch oft sagt, so ja, du finden, dass es hinter dem Ding schon irgendwie so ein Plan steht, so von dem, was du hast und dass sich manchmal so Zufälle ergeben und sowas. Aber ich will es nicht so, so, nicht so, ich man weiß es halt nicht. Aber ich glaube, in erster Linie, was natürlich immer gut ist und was natürlich ein Schlüssel zum Glück ist, ist, an sich selbst zu glauben. Und was ich auch, ähm, was
1: ich, <lacht> das wird schon eine geile selbstverliebte Antwort. Ich glaube an mich selbst. Nein, das ist doch wichtig. <lacht> ja, ich weiß, aber ich fand so, find so witzig, wenn du irgendwie <lacht> irgendwann mal in einem Interview sitzt und so, woran glauben sie eigentlich? Na, an mich ja aber was ich auch doch, sehe, doch, für mich, schon. Das äh, so für ist wichtig aber, Gedanken sich zu erschlossen
0: habe ist eben dass ich so ja ich, ich habe oft so so gewisse schuldgefühle dass ich denke okay irgendwie bin ich dem oder dem noch was schuldig und so und ich glaube einen guten weg damit äh, das loszulassen ist einfach an auch äh, einen glauben an andere leute zu haben so dass die es schaffen dass sie ihren eigenen weg gehen und so und dass die, sage ich mal auch äh, an, nicht nur an sich selbst zu glauben, sondern auch an andere Menschen zu glauben. Weil ich glaube, wenn du insgesamt so an in Anführungsstrichen an Menschen glaubst, ist es halt äh, sinnvoller in Anführungsstrichen als an einen Gott zu glauben. So Der Glaube an Gott kann ja auch sehr viel Kraft geben. Kenne ich auch mhm. viele, denen es sehr viel Kraft gibt. Ähm, aber es ist nicht verkehrt, an Leute zu glauben und an sich selbst zu glauben. So.
1: Und es ist besonders schön, wenn man sie das auch spüren lässt, dass man an sie glaubt. Das also wenn stimmt. sie auch wissen, dass, dass du an sie glaubst.
0: Ich finde, das ist eins der schönsten Gefühle, dass so geht es zumindest mir, dass ich von anderen Menschen bekommen kann, wenn ich spüre, so die glauben an mich und so. Und das tut einem ja. so unheimlich das die, Leben erleichtert.
1: Das stimmt. Das finde ich gut. Da habe ich das tatsächlich erst selten gesehen. Aber du hast vollkommen recht, wenn man wenn jemanden glaubt. Das ist stark. Das ist eine starke Emotion irgendwie. Und eine sehr vertrauensbasierte Emotion. Und weißt du was, Eduard? Ich glaube an dich. Ich glaube, glaub, du kannst eine dich. ganze Menge machen.
0: Ich glaube, das liegt. Ich, bei mir ist es so, was mein, was mein Ding ist. Jetzt kommt so eine Love-Story zwischen uns zusammen. Aber ich, ich glaube, das ist schon in dir verankert. Du musst gar nicht mehr so viel machen. Und ich meine, du machst es ja schon.
1: Und ich glaube, du findest auf jeden Fall den Weg mit sehr viel Leiden. Ich glaube, für dich wird es nicht einfach, aber ich glaube, wenn du es durchziehst und wenn du auch selbst an dich glaubst, dann kannst du eine ganze Menge noch reißen. Hm. Ja, das
0: ist auch so ein Ding mit, mit Schmerz. Man versucht immer dem Schmerz zu entfliehen, bis man irgendwann merkt, es geht einfach nicht. So, man muss sich den Tatsachen stellen und auch immer durch so ein, sich gewisse Scheißzeiten durchgehen. Ja, schon. der
1: muss auch gefühlt werden. Ja. Das kann ja auch mal schön sein, mal so eine Runde Selbstmitleid, weil, weil meistens, so in unserem Alter, hat man das meistens schon gelernt, dass wenn es einem scheiße geht, es einem auch wieder besser geht. Und inzwischen ist es immer so, wenn ich mich, wenn ich richtig am Boden bin und so, dann weiß ich, es wird auch wieder besser. Du warst schon so oft so down und das hast schon so oft diese emotionalen, schwierigen Phasen durchlebt und diesen Schmerz durchlebt und hinterher, was eigentlich immer besser als vorher. Das wie wie jetzt, wo, wo eine Scheißphase hinter mir liegt. Und jetzt ist es geil. Und es kommt wieder eine Scheißphase. Aber mhm. es wird auch wieder geil. Und ich glaube, ich glaube die 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 Ausschläge nach unten werden werden mit der Zeit immer abgeflachter, weil man einfach weiß, das wird wieder besser. Das steht man durch. Ich,
0: ich finde, das Problem an sich ist gar nicht der Schmerz. Ich meine, Schmerz kann man aushalten ja. oder auch so seelische Verletzungen. ich finde Das ist aber schon hart. Also, so geht's. Ich, ich finde immer das Schwierige ist immer das Wie. Wie kann ich das überwinden? Wie kann ich damit umgehen? Und, viel Alkohol. Ja, viel Alkohol. Wenn ich das zum Beispiel gewusst hätte mit zwölf, dann hätte ich mir, hätte ich mir da schon die Kante gegeben. Mhm. Aber ich finde, das ist schon so, also das Wie ist immer so eine Frage, gerade bei so, sag ich mal, inneren Sachen, die spürst ja nur du, die merken die Leute in deinem Umfeld ja nur indirekt, aber halt nicht eins zu eins wie du jetzt. Und das ist auch
1: mit das Deprimierendste daran, dass man weiß, ich spüre das gerade und kein anderer spürt spür, spür meinen Schmerz in diesem Moment und eventuell glaubt es mir nicht mal jemand. Das ist so das, das Schwierigste und dann ist es echt wichtig, dass man Freunde hat, die wo, bei denen man weiß, die fühlen mit mir wirklich. Das stimmt. Und ja, aber so diese Frage nach dem
0: Wie, finde ich, die beschäftigt ja, mich auch schon jetzt so sag lang, doch mal Wie.
1: Gibt das, da <lacht> ich könnte... Ich, ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Was meinst du mit Wie? Ja,
0: wie, wie, wie gehe wie geh ich mit meinen mit bestimmten Rückschlägen und seelischen Verletzungen um? Wem vertraue ich das an, wem nicht? Was, welchen Weg gehe ich jetzt, welchen nicht? So, so diese ganzen Fragen, die man da hat. So. Weil ich also find, ich habe schon... Ich finde, die, yep. Zeit, die Zeit halt nicht alle Wunden. Also an gewisse Sachen muss man irgendwie rangehen, vielleicht auch mit so innerer Arbeit, weißt du, ich meine, so therapeutisch ja. oder irgendwie Ding und ähm, das ist halt, ich, ich bin dran, ich arbeite daran, ich suche nach
1: Antworten, aber ich bin ich bin auf dem Weg, ich bin jung. Also erstmal kann ich sagen, zwei Sachen. Erstmal, Menschen, die, die keine Narben haben, sind sowieso eigentlich die langweiligsten also es gibt Menschen und die sind meistens auch cool und alles cool, ähm, aber Menschen, die äh, durch schwere Phasen und durch innere Verletzungen auch durchgegangen sind und wo die Zeit halt nicht alle Wunden geheilt hat sondern sie einfach nur halt ja, ein Tape drüber gemacht hat und das ist auch okay das hält auch bis ans Lebensende aber es bleibt halt immer eine Narbe zurück. Und das sind meistens die die interessanteren Personen, die oft auch die Aufgeschlosseneren, die Liebes liebenswürdigeren sind, die auch wissen, wie scheiße es einem gehen kann und dementsprechend auch mitfühlender sind gegenüber dem Leid und so von anderen. Und das finde ich einfach eigentlich auch eine sehr gute, bewundernswerte Leidenschaft. Deswegen will ich nicht sagen, dass da jeder jeder Mensch sich immer durch schwere Phasen durchgehen muss, damit er ein guter Mensch ist. Das stimmt nicht. Aber es ist mir halt so aufgefallen, dass oft äh, Menschen, wo man merkt, okay, die sind schon mal durch eine schwere Phase, aber jetzt sind sie sind besser daraus vorgegangen, stärker daraus hervorgegangen. Das sind die coolen. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die einfach mega zerstört sind danach. Ähm, das ist nämlich immer so die Gefahr, dass man auch einfach nicht wieder aus dem Tief rauskommt. Äh, vor allem nicht ohne Hilfe. Und naja, und das Zweite, was ich sagen will, ist, ich habe schon beides gehört. Menschen, äh, Menschen die ähm, das in sich nur verarbeiten und wirklich in sich geschlossen das Fahrbein und sagen, ey, ich will gar nicht, dass mich da irgendjemand betüttelt und so und ich will diesen Schmerz in mir haben und dadurch, dass alle mich normal behandeln, geht es mir wieder besser. Ich habe aber auch schon die Leute getroffen, die gesagt haben, ey, ich will das so viel wie möglich anderen Leuten erzählen und mit jedem, dem ich meinen Schmerz erzähle und mit jedem, dem ich das teile, geht es mir ein Stück besser. Und ich glaube, es kann beides helfen. Ich glaube, mhm. du kannst es tausend Leuten erzählen und danach geht es dir wieder gut, weil du weißt, okay, ich habe von all diesen Menschen gehört, das ist nicht so schlimm oder ich habe von all diesen Menschen einen Taps auf die Schulter bekommen und äh, alle verstehen mich und ich gehe auch offen damit um und das ist cool und das stärkt mich ähm, in, meinem, in meinem Selbst. Aber es kann auch sein, dass es dich das fertig machen würde und dass, dass die andere Taktik besser ist. Und ich glaube, das äh, lernt Menschen oft relativ früh und die entscheiden sich dann für einen Weg oder sagen Mittelding oder... Weiß nicht, und das kann ich aber auch immer mal wieder ändern. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie wie du das machst. Und du erzählst mir auch ab und zu mal, wenn dich irgendwas belastet. Und dann bin ich immer gerührt auch ein bisschen, weil ich so merke, wow, er vertraut mir wirklich die Sachen an. Dann merke ich, okay, du vertraust mir, was im Umkehrschluss auch meistens bedeutet. Ich kann dir vertrauen und das ist auch so. Und ich vertraue dir dann auch meine Sachen an und meine Sorgen. Und das ist einfach gut, wenn man weiß, egal was ist, ich kann immer eine Sprachnachricht senden, sag ihm kurz, was das Problem ist und er versteht mich. Und das ist einfach super hilfreich.
0: Ja, das stimmt.
1: Deine nächste Frage? Ja,
0: ho hoffen wir trotzdem mal, dass wir uns äh, das jetzt nicht zu viel Leid in der Zukunft wartet, weil darauf habe ich echt keinen Bock irgendwie.
1: Ja, nee, da mit der A einstellung sollte man auch nicht rangehen. Wenn es kommt, kommt aber wir machen alles, äh, dass das nicht passiert. Ja. <lacht> Bis dahin haben wir auch hoffentlich schon 100 Podcasts. Oh, warte mal. So lange dauert das noch, bis es sich rausstellt, ob wir Leid oder Freude erleben dürfen? Ja, mindestens. Ey, oh ja, naja, mal sehen, mal sehen. Aber auf jeden Fall begleitet ihr, liebe Zuhörer, uns alle da drauf. Und ihr folgt uns nicht nur auf unserer seelischen Reise, sondern hoffentlich auch auf Social Media at Shiftbreak <lacht> auf Twitter und äh, Instagram und at Chipbruch auf Facebook. Ihr könnt uns auch mailen an Schiffbruch at outlook.com und uns überall folgen, wo ihr Bock drauf habt. Wäre schön, wenn wir Nachrichten von euch bekommen. Äh, gerne unter unsere Bilder auf Instagram oder so, das ist immer das Beste. Auch als gerne als Privatnachricht und auch Fragen, die wir hier beantworten sollen, immer gerne uns Der Podcast
0: für alle, die schon mal stelischen Schiffbruch erlitten haben. Oh,
1: wow, das, das wäre voll der gute Claim. Vielleicht sollten wir das Konzept vom Podcast nochmal überarbeiten. Oh, ja, dann wird das aber so ein Depri-Podcast. Dabei sind wir doch eigentlich äh, lustige lustige Jungs, oder? Ja, Wir sind doch so, lustige Jungs. Man, man muss ja auch sagen, so, auch, sag ich mal,
0: diese so, ich sag's mal so, eher in Anführungsstrichen schlechtere Sachen oder traurigere Sachen, die erweitern ja den Charakter und man lernt auch dementsprechend, Uh, mehr auch Humor irgendwie zu haben. Also ich glaube, so, dass das Lustige, Humorvolle und so dieses, diese andere Seite, so dieses Diebe und sowas uh, und auch so Seelendingsbums, worüber man reden, dass sich das nicht ausschließt. So Man muss nicht entweder nicht. so sein oder so sein.
1: Also ich, ich glaube, Menschen sowieso, sowieso alle unterschiedlich. Also ähm, jeder, der jetzt versucht, aus unseren Aussagen irgendwie eine pauschale pauschale Sache abzuleiten, das funktioniert nicht. Das ist alles hier jetzt nur grob die Richtung, in die wir denken, aber Menschen können immer komplett anders sein und es ist meiner Erfahrung nach auch oft so, dass die Menschen, die ähm, gestärkt aus schweren Zeiten kommen, auch äh, oft mit Humor in, in die nächsten Phasen ihres Lebens eintreten können. Mhm. Das, das ist ein schönes, ein schönes Ja, Wir sind ähm. aber noch nicht am Schluss, denn Deine nächste Frage folgt sogleich. Bin, bin ich dran oder bist du dran? Du bist dran. Ich habe ja gefragt, woran du glaubst. Dann habe ich ungefähr 14 ah, Minuten okay. über mich geredet. <lacht> <lacht> oder besser gesagt, über Leid. Und Tod ja. und Verderben. Das, das war doch sehr ausgeglichen. So. Äh,
0: meine nächste Frage ist tatsächlich auch wieder eine deepere. <lacht> ähm, ich glaube, ja, eine, worüber man wahrscheinlich auch viel diskutieren kann. Die heißt einfach Rache oder Verzeihen.
1: Oh, deine Fragen sind echt gut, muss ich sagen. Also wirklich so, um, um so jetzt wirklich Persönlichkeiten kennenzulernen, ist das, glaube ich, ganz geeignet. Also ich bin persönlich komplett auf ganzer Linie für Verzeihen. Hört sich jetzt langweilig an, ähm, aber Rache bringt sowieso nichts in dem Sinne. Ich würde mich wirklich in den seltensten Fällen überhaupt das in Erwägung ziehen, mich an jemanden zu rächen, weil Rache man kennt es aus allerlei ähm, Geschichten, bringt meistens nichts, außer auch noch mehr Leid für einen selbst. Es, nüt, es macht ja in den meisten Fällen mein eigenes Leid nicht ungeschehen, dass ich mich für irgendwas räche und wenn man jemanden verzeiht und man vielleicht es schafft, irgendwie wieder cool miteinander zu sein, dann ist das viel schöner für alle, weil man eventuell anstatt sich eine, äh, aus, einem, äh, aus einem unglücklichen Zufall oder aus irgendwie einer dummen Aktion einen Feind zu generieren durch Rache, hat man aus einer dummen, unglücklichen, beschissenen Situation vielleicht hinterher eine gestärkte Freundschaft. Also ja. bin ich generell gegen Rache, versuche das auch komplett durchzuziehen. Ähm, außer bei Autofahrern und so, da fällt es mir manchmal schwer. Wenn die mich <lacht> überholen, dann nicht mich zu rächen und äh, die von der Straße abzudrängen oder sehr laut zu gucken <lacht> oder so, oder die anzustupsen von, an der von der
0: Straße abzudrängen, ich stelle mir <lacht> gerade
1: vor, auf der Autobahnbrücke, du drückst ihn so
0: gegen die Leitplanke, bist du so <lacht> drauf.
1: So. Ja, ja, nee, ich hatte jetzt eher so gedacht wie ähm, der wechselt, der versucht mich zu überholen und dann, ich werde einfach schneller und drücke ihn dann so in den Gegenverkehr rein. Mhm. Ähm, aber dann provozierst du ja auch unglaublich viel Leid für den, für die Leute im Gegenverkehr, für den und so. Und letztendlich ist niemand damit geholfen. Das war natürlich nur ein Scherz. Ich habe nicht wirklich solche Gedanken, auch wenn ich manchmal wütend werde ähm, beim Autofahren. Aber eigentlich auch nur da. <lacht> äh, ich bin für Verzeihen. Bist du, bist du denn eher der Rache-Typ?
0: Ähm, also mein, das Ding ist. Ähm also, das Bedürfnis nach Rache hat schon jeder irgendwie so instinktiv. Ja,
1: und ich Aber denke das auch,
0: dass eine Rache, eine gute Rache kann sehr befreiend sein. Alter, überhaupt ja, nicht.
1: Du fühlst dich doch dann nur wie ein schlechter Mensch. Wenn du schlecht, wenn du irgendwer jemanden was antust, dann fühlst du dich doch nicht wie, wie, als ob du der Bessere das ist, bist. Das dann. ist
0: das, wo ich hin, drauf hinaus wollte. Ich finde, oh, kurzfristig fühlt sich eine Rache schon sehr befreiend an. Wenn du merkst, oh, ja, das geil, ich hab's jemand zwar. anders zurückgezahlt. Aber langfristig merkst du dann halt auch echt, dass Leute zu verletzen, nicht das ist, was du wirklich willst, weil das halt das ist, was dich verletzt hat. Und ich finde zum Beispiel... deine eigenen Wunden heilen. Ja, so, Rache ist für mich auch sowas, äh, was, wenn das mit einem humoristischen Hintergrund ist, wo jeder weiß, wir respektieren uns, wenn zum Beispiel ich meinen Bruder verarsche und er mich verarscht und er ist in mir irgendwas klaut, dann gehe ich rein auf, du Penner, Alter, gib das wieder zurück. Aber wir wissen einfach, wir respektieren uns. Dann ist es irgendwie, ja. kann Rache auch was sehr Lustiges, Spaßhaftes haben, so was einfach sau lustig ist, vor allem zwischen Brüdern, Alter. So ist einfach ist sau lustig. Aber wenn okay, das ist
1: ja eine ganz andere Form der Rache. Die ist auf jeden Fall appreciated. Bei appreciate. so ein bisschen Schabernack gegeneinander, das ist schon ganz geil. Ja, das, das stimmt. Aber äh, in manchen Fällen bin ich schon für Rache.
0: Vor allem wenn wenn mich jetzt äh, sag in, sag ich mal selbstverständlich situationen wie Selbstverteidigung oder sowas. Aber auch es gibt, ich glaube, es gibt verbale Situationen, wo man einfach und aufstehen sollte und sagen Junge halt deine Fresse alter
1: oder ja, auch gut, so, das hört sich jetzt nicht wie Rache an sondern einfach nur wie auch so, sich wehren
0: oder kennst du das nicht so aus Filmen so das ist ja dieser typische Filmmoment dieser Junge der gemobbt wird und dann einfach aufsteht und ihm einmal so in die Fresse haut und sich danach so gut fühlt und wo man einfach das ist auch so es, ja ist da, das ist ich meine nicht dass du ihm auf die Fresse haut sollst, aber ein, ein gewissen Aspekt ist kann ist eine Rache denke ich meiner Meinung nach schon angebracht
1: weißt du wie ich das aus den meisten Filmen kenne das äh, was sich natürlich nicht unbedingt aufs Leben ummünzen lässt aber dass der Typ der den die ganze Zeit mobbt den anderen den armen kleinen Jungen dass der meistens vom Leben richtig hart mit mitbekommt dann und der ist doch das Arsch... Mhm. nee das wäre das wäre auch unfair weil oft sind das ein Film sind das dann so Bonzen oder so die mega reich sind und so wo man merkt okay die haben einfach ein gutes Leben oder so oder es sind halt diese ganz ganz schlechten Jungen äh, die von, denen von den von dem äh, Schicksal schlecht mitgespielt wurde. Aber oft sind es auch so diese reichen Bonzen. Einfach die dann mega ach so, äh, was hast du da für Schuhe an? Und dann schubsen die, die so und so. Aber diese Kinder haben in diesem Moment nicht das moralische Verständnis überhaupt. Und als jemand, der das hat, kann man denen dann verzeihen, denke ich, dass, dass die sich schlecht verhalten, weil sie es einfach nicht gelernt haben. Die haben einfach dieses moralische empfinden nicht und dann irgendwie, das ist wie wenn du in ein anderes Land kommst und für Sachen bestraft wirst, wo du gar nicht wusstest, dass es eine Straftat ist. Hm. So ungefähr. Du hättest dich darüber informieren müssen, ja, aber es ist jetzt auch nicht, du kennst es halt eigentlich nicht anders. Äh, deswegen finde ich, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das wäre besser zu verzeihen und dem zu zeigen, dass es besser ist, moralisch korrekt zu handeln, als dem auf die Fresse zu hauen, weil dadurch lernt er nur oh, mir hat jemand auf die Fresse gehauen, ich räche mich und dann wird das so ein Kreislauf. Ich, ich glaube, das
0: Ding ist ja auch, also sowohl Rache als auch Verzeihen sind ja ein Mittel, um sozusagen dein eigenes emotionales Konto irgendwie auszugleichen, weißt du, ich meine? Ja, oh ja, ja gute, wenn, gute Vergleich. Wenn dich jemand äh, mies behandelt, dann stuft er dich herunter und sich hoch sozusagen. Mit der Rache bringst du euch wieder auf eine Wellenlänge. Genauso ist es mit dem Verzeihen. Du sagst, okay, ich verzeih, und wir sind wieder auf einer Wellenlänge. Ich glaube, dieser Versuch, immer alles ausgleichen zu wollen im Leben, das wird nie funktionieren, weil wir werden immer verletzt werden, wir werden immer andere auch verletzen und ähm, im gewissen Maße ist, sage ich mal, Rache auch, wie du gesagt hast, nicht angebracht, wenn du es reflektierst und merkst, okay, er wusste es halt einfach nicht besser. Dann kommt der nächste Punkt, Verzeihen. Verzeihen geht aber auch nicht immer, weil Verzeihen ist so, du kannst nicht im Kopf sagen, ich habe dir verziehen, aber emotional überhaupt nicht. Verzeihen braucht auch Zeit, das ist ein gewisser Prozess und ich glaube, wenn man so den Mittelweg wählt, der Mittelweg wäre einfach nicht versuchen, das auszugleichen, sondern einfach so es hinzunehmen und sagen, okay, es war kacke, äh, ja, so wirklich, wirklich verziehen habe ich jetzt nicht, aber es war halt zumindest so, nicht dagegen anzukämpfen, sondern zu sagen, okay, es ist
1: appreciated. Um, verzeihen bedeutet auch, daraus zu lernen. Wenn jetzt irgendwas Beschissenes passiert ist, dass man auch einfach daraus lernt. Und man muss immer irgendwas daraus ziehen, um verzeihen zu können. Man muss irgendwie sagen, das, das, es muss ins Puzzle des Kopfes reinpassen, wenn du verstehst, was ich meine. Also ey, du, du musst es verarbeiten können und verarbeitet haben und dann kannst du verzeihen. Aber wenn du solange lange eben diese... diese Blockade in dir drin ist, finde ich das immer sehr schwer zu verzeihen. Du musst erst im, im Kopf genau sagen, das und das ist deshalb passiert, diese Person hat dessen deshalb Schuld oder die hat deshalb nicht Schuld. Und ich finde, man kann auch manche Sachen einfach nicht verzeihen. Man kann auch einfach den Mittelweg gehen und sagen, ich räche mich nicht, aber ich verzeihe dir auch nicht. Und es ist einfach geklärt damit. Ich muss mich ja nicht immer rächen oder verzeihen, sondern ich kann ja auch einfach sagen, nee, okay, das ist nicht verzeihbar. Einfach jetzt, vor allen Dingen jetzt noch nicht. Und dann kann man auch einfach eine Weile lang nicht verzeihen. Und wenn die andere Person das dann vielleicht einsieht oder man selbst merkt, oh, warte mal, eigentlich war ich hier der Böse, dann kann man ja immer noch verzeihen. Mhm.
0: <lacht> Aber tatsächlich sind hier auch sind hier auch Rache und Verzeihen sind ja so so richtig, richtig starke Emotionen, Alter. So eine Rache ist ja, das kann ich ja wirklich, das kann ja dich so einnehmen, so dieser Rachegedanke und zu so, so kranken Taten oder krassen Taten, sage ich mal, treiben. Und genauso mhm. verzeihen kann, wenn es so richtig von Herzen kommt, auch übertrieben befreiend sein. Also ich glaube, deswegen habe ich diese Frage auch genommen, weil das so zwei starke Emotionen sind, die aber doch zusammenhängen. Und man, das, äh, aber auch sehr interessant sind, weil man redet, man redet nicht so oft darüber so. Verzeihen hörst du vielleicht in der Bibel, Rache siehst du vielleicht in Filmen, aber es geht uns halt, das, man redet nicht so oft darüber.
1: Hm. Das ist auf jeden Fall, das bringt meinen Kopf gerade auf Touren, dieses Thema. Vor allen Dingen jetzt, wenn, müsste man eigentlich noch mal über sich selbst verzeihen sprechen. Ja, das mhm. ist ja auch nochmal eine Sache, manchmal muss man einfach. Und man sich selbst verzeihen, dass man Fehler gemacht hat, dass man nicht so reagiert hat, wie man sich im Optimalfall gewünscht hätte. Äh, oder dass man irgendwas auch einfach nicht geschafft hat, so wie man es wollte. Da muss man auch einfach mal sagen, okay, und da muss man auch wieder das ins Gesamtbild einordnen und in das Puzzlestück zusammensetzen und dann sagen, deswegen kann ich mir verzeihen. Und Rache an sich selbst auszuüben, ist ganz schön selbstzerstörerisch. Definitiv. Ähm, ja. Also werde werd ich jetzt mal zu meiner nächsten Frage kommen an dich und zwar ganz locker, ganz entspannt jetzt. Was ist der letzte Song, den du gehört hast?
0: Ähm, der letzte Song? Ich glaube, das, das, das klingt jetzt vielleicht
1: auch ein bisschen selbstverliebt,
0: aber ich glaube, das letzte Song, den ich gehört habe, war von meinem YouTube-Video, das ich hochgeladen habe, weil mich einfach interessiert hat, äh, viele Klicks, das jetzt hat.
1: Jetzt äh, auf, Eddie McFellow anhören. Übrigens, okay, wir nehmen den, wie gesagt, direkt nach der letzten Episode auf. Also wenn ihr jetzt gedacht habt, ich weiß nicht, was die Leute sich denken. <lacht> ich, glaub, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Äh, wenn ihr euch irgendwas es, es, gedacht habt.
0: Es könnte ja sein, dass ich jetzt in der Zwischenzeit mehr YouTube-Videos hochgeladen habe und das Letzte, von dem ich jetzt spreche, nicht mehr das Letzte ist, was ich hochgeladen
1: habe. Äh, genau, und auch, dass du inzwischen natürlich ein paar ähm, Milliarden Follower hast, so wie Schiffbruch. Das Weil stimmt. die das natürlich hören und dann äh, auf Eddie McFellow klicken. Ich weiß nicht, ob ich an Schiffbruch jemals herankommen werde. Ja. Übrigens, man kann den Kanal, glaube ich, erst über die Suchleiste finden, wenn du, glaube ich, ab vier Videos hochgeladen hast oder so. Aber es war irgendeine komische Zahl und wenn du die Anzahl an Videos hochgeladen hast, kann man den äh, Kanal auch auf YouTube finden. Das, indem das man die, ja. Das
0: ich, ich verstehe gar nicht diese neuen Veränderungen von YouTube. Das wäre jetzt auch wieder ein Thema für sich, wo man echt abschweifen könnte. So was
1: wir auch schon mal sind in der vorherigen Episode.
0: Ja, aber auch mit dieser Monetarisierung oder dass du jetzt vier Videos brauchst, dass man dich überhaupt finden kann. Vielleicht hast du ja das habe ist ich halt nur ein Video hochgeladen, das
1: saugut ist. Ja, aber dann gibt es halt die, die 40 Typen, die sich irgendwas mit äh, Buffalo nennen und Aber Ach, aber nur einer davon macht richtig super viele Videos und die anderen haben alle nur eins. Und dann willst du halt den einen coolen Typen finden, musst dich aber erstmal durch 40 Kanäle durchscrollen und das soll das halt wahrscheinlich ja. verhindern oder so. Mhm. Ist natürlich blöd für Neueinsteiger, die sagen können, äh, sagen wollen, ey, sucht mich auf YouTube. Ähm, ist dann halt nicht so easy. Äh, dementsprechend Findet ihr wahrscheinlich auch Stubenvogel zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so einfach, aber irgendwo ist es, immer, also ist es immer verlinkt. Wenn ihr auf Schiffbruch geht auf YouTube, ist bei den empfohlenen Kanälen sowohl Stubenvogel als auch Eddie McFaddo jetzt wahrscheinlich zu finden. Da werde ich äh, schon dran gedacht haben, das zu verlinken. Richtig. Ja. <lacht> Vergiss nicht, auch noch einen äh, Header einzustellen. Ähm... Um. Richtig. Um
0: nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen: Das letzte Lied, das ich gehört habe, ist von einem meiner Lieblingskünstler zurzeit, wenn ich dem Lieblingskünstler. Der heißt Joji J-O-J-I. Und das ist: der Typ inspiriert mich so krass. Ich lasse es auch mit, meine krasseste Inspirationsquelle.
1: Ja, ich finde auch seine Musik sehr ähm, ansprechend emotional. Ja. Also be beziehungsweise emotional ansprechend. Aber äh, der Sound, der kriegt mich nicht so wirklich. Muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn ja. gut, aber er kriegt mich nicht so wirklich. Es ist halt Geschmackssache. Man
0: muss halt auf dieses, sage ich mal, äh, erstmal mal auf so diesen, ich sag mal so, Lo-Fi-Sounds stehen. Das ist immer so gediegener, ruhiger Sound und so. Also es gibt Soundpaket, muss man halt mögen. Das hat nicht jedermanns Sache, aber mir taugt richtig.
1: Das wäre ja auch äh, sehr... Ähm, grau die Welt, wenn es nicht ein bisschen verschiedene Geschmäcker gäbe. Also ich also, finde jetzt auch nicht schlecht, das will ich also, gar nicht sagen, ich finde es gute Musik. Also wenn alle Joji
0: lieben würden, wäre die Welt auf jeden Fall ein besserer Ort und wir hätten Hä? endlich auch Gott mal kurz gefunden.
1: Wenn alle Eddie McFellows Joji-Videos lieben würden, dann wäre die Welt ein richtig geiler Ort. <lacht> ja, echt so. Oh, warte ja. mal, warte mal, warte mal. Sorry. Das tun ja alle. Oh, ich bin dumm, die haben sie noch nicht gesehen. Die haben Schrei die, mir die nur noch nicht meine angeguckt. Mitte. <lacht> so, ich habe äh, ich hab noch eine Musikfrage. Ja. Ah nee, jetzt bist du erstmal wieder dran.
0: Äh, sag die ähm, zehn random Wörter, die die als erstes einfallen.
1: Kopftasse, Licht, Lampe, Lumineszenz, Stift, Sigmund, Gabriel. <lacht> <lacht> See, das sind zwei Wörter. Bei wie vielen Wörtern bin ich jetzt? Bei ähm, so ein paar. Sa Salamalaka und Joji ehrenhaft
0: die zehn ersten Wörter in die der einen Fall Sigurd Karpel
1: ich ich weiß nicht ich gucke guck gerade ich guck gerade äh, ähm, Better Call Saul oder da, da heißen welche Salamanca übrigens <lacht> auch bei ähm, äh, The Walking Dead wollte ich jetzt schon sagen äh, Breaking Bad äh, und irgendwie und dann habe ich aber gedacht Salama, Salama, und dann habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht zurückziehen, weil das ist mir ja gerade in den Wort ge in, in den Kopf gekommen, so Salamalanka. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist eine Insel oder Salamander oder. Ja. Ist der hat ja nicht Sigmund Sie Gabriel. <lacht> Vor allem ist es, glaube ich, nicht mal jemand. Der ist, Heißt der Sigmund Gabriel? Ähm, Der Politiker. Ich, ich war mir
0: gerade auch voll verunsichert, weil ich dachte, als erstes will Sigmund Freud nehmen und dann kam so dieser
1: Plot-Twist: Gabriel. <lacht> oh ja, ein Meister des Timings.
0: Sigmund <lacht> Gabriel. So. Und dann Salamaka, dann war ich schon raus.
1: Okay, ja, jetzt war jetzt, ich wollte jetzt ja, ich habe ein paar Gegenstände von meinem Tisch gesagt. Mhm. eventuell auch Sigmund Gabriel auf meiner Dings... Also ich wollte jetzt, nur nur, wollt jetzt nicht nur sagen, was auf meinem Tisch ist, deswegen habe ich auch mal kurz nach oben geguckt und habe einfach nur streifen lassen.
0: Also falls Sigmund Gabriel gerade auf deinem Tisch sitzt, dann grüße ihn bitte herzlich von mir.
1: Äh, nee, der, der steht neben mir. Oh, okay. <lacht> Hallo Sigmund! <Ja>. Hallo! <lacht>
0: War, war das ein ekelhafter Monsterpenis, der da gesprochen hat?
1: Nein, er hat einen ekelhaften Monsterpo. Oh, okay. Oh, der. Ähm, welches Instrument würdest du gerne spielen? Schlagzeug. An diesen Traum werde ich mir auch noch erfüllen. Ja, ich bin gespannt. Ganz kurz
0: und knapp, was mich so, wenn ich mich an Schlagzeug setze, das hat irgendwie was Magisches. Ich hatte jetzt in den letzten Jahren irgendwie nicht so den Fokus auf Musikinstruments und eher anderen Fokus, weil das kostet ja auch Geld und Zeit und so. Aber ich glaube, das ist so das Erste, was ich so mitmachen werde, wenn ich so, sage ich mal, einen Job habe und eine Wohnung.
1: Ich bin gespannt. Hast du denn so das Taktgefühl? Taktgefühl, du Fettsack! <lacht> <lacht> Voll einfach, du Fettzack! Oh
0: Mann. Okay. Ähm, Ja, ich, ich glaube, das Taktgefühl habe ich, weil wir haben das in der Schule damals ausprobiert, verschiedene Instrumente. Und ich habe Gitarre gespielt, das war nicht so meins. Da habe ich was anderes gespielt, das war auch nicht so meins. Schlagzeug gespielt, das war das war Liebe.
1: Liebe auf den ersten Schlag. Ich find's geil, diese Definition von Taktgefühl. <lacht> äh, ja, der hat kein Taktgefühl, der beleidigt dich sofort. <lacht> Entschuldigung, ich habe kein Taktgefühl, sie arsch. <lacht> äh, ja, das ist cool, wenn dir das so im Blut liegt. Auch da ja. bin ich gespannt, was da noch auf uns zukommt. Für laute. Ich werde auf jeden Fall nicht in die WG mit dir ziehen, <lacht> während du Schlagzeug spielst. <lacht> Oder das lernst.
0: Aber gibt es nicht sogar so Schlagzeuge, wo du so Kopfhörer anziehen kannst? Oh ja, das, das
1: wäre natürlich eine Option. Bei ähm, Ant-Man and the Wasp hat er hat Ant-Man. Nur nicht als Ant-Man, sondern als normaler Man, Man. Als Wasp? Nee, die, die Wasp <lacht> ist die Dame. So. <lacht> deine Nächste vorletzte Frage, Edward. Oder deine letzte schon? Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich habe noch eine. Ja, ich habe auch noch eine. Dann ist deine letzte Frage. Ja.
0: Äh, drei Tipps, um zufrieden leben zu können. Von dir.
1: Oh, die haben wir ja indirekt schon ein bisschen gegeben. Verzeihen. Ja. Nett, nett und freundlich zu, äh, zu, zu Leuten sein und so. Und jetzt mit einem mit Lächeln überall hingehen. Und auch Sachen, die ihr macht, möglichst mit einem Lächeln machen. Denn man, man merkt hinterher, dass ihr Sachen mit einem Lächeln gemacht habt oder man merkt eben, dass ihr es nicht gemacht habt. Also ich, ich habe nur das Gefühl, Sachen werden besser, wenn man sie mit einem äh, Lächeln du bist, macht.
0: Du bist gerade wieder bei mir in dem roboter
1: Das ist nicht schlimm. Für die, für die Leute hört sich normal an. Na gut. Ich kann es ja leicht umformulieren damit es für die Leute nicht ganz so äh, blöd klingt. Doch. Also, also, ich also glaub, mein hast Internet du den ersten Tipp mitbekommen? Äh, Nochmal wiederholen, bitte. Okay. Das, jetzt, ich dich wieder. jetzt verarschst du mich aber. Jetzt verarschst Nein, du mich ich hab aber. Dich,
0: ich habe dich wirklich jetzt gerade erst wieder gehört. Davor warst du ganz...
1: Okay, gut. Also, verzeihen und ja. so. Und äh, generell irgendwie versuchen, seinen Shit gerickelt zu kommen, bekommen innerlich. Auch mit anderen Menschen reden und so. Also alles quasi, was wir bisher gesagt haben, ist mein erster Tipp. <lacht> mein zweiter Tipp ist, Sachen mit einem Lächeln machen. Weil ich finde, dass äh, dann die Sachen besser werden oder so. Es ist einfach so mein persönliches Gefühl, deswegen so ein Tipp heißt nicht, dass es das funktionieren muss, aber wenn ihr Sachen mit dem Lächeln macht, dann hört man das ein bisschen raus, man merkt das und dritter Tipp Ver vergesst nicht regelmäßig eure Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Arbeitet viel, arbeitet hart und so ähm, aber dann vergesst nicht äh, auch eure Bedürfnisse zu befriedigen und damit wow. meine ich alles von Essen bis Sex, bis zur Unterhaltung bis zu eurer täglichen Dosis Schiffbruch hören all, de, all das sind Bedürfnisse die zu befriedigen äh, die es zu befriedigen gilt und wenn ihr das macht dann äh, könnt ihr ne, wenn ihr das neben Arbeit und allem shit macht also seid nicht nur in, im Arbeitstunnel Leute seid doch mal lebt doch auch ja, mal lebt lebt, lebt doch auch mal jetzt und dann seid ihr glaube ich ganz glücklich Jetzt, oh Mann, ja, das, ich weiß, so funktioniert das System eigentlich nicht, aber jetzt sagst du es auch. Sag du es auch. Ich will auch deine Tipps hören. Meine drei Tipps, um zufrieden zu sein? Meine drei Tipps. Deine drei Tipps. Ja. Ähm,
0: auch einfach mal zufrieden äh,
1: sein mir noch ein Tipp.
0: Ähm, die sich eine gute, äh, gute Gruppe an Leuten holen und mit guten Leuten zusammen sein. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt. So. Wenn du ein gute, gutes Umfeld hast, so und auch einfach so mit den Leuten chillen kannst. Also das, ist okay. das
1: ist nicht einfach, aber also nicht einfach zu erreichen, aber ja, ist wichtig. Aber ist das gut.
0: Ist ein, das ist, denke ich, ein Hauptbestandteil von Zufriedenheit, eine gute Gruppe auch zu
1: haben. Ähm, Oder alternativ dazu, ihr hört halt immer Schiffbruch, das geht natürlich auch. Ja. Das ist ja quasi Freundschaftsersatz. So Podcasts generell hatte ich eine lange Zeit über meines Lebens, hatte ich so das Gefühl, dass das so, neben meinen normalen Freunden hatte ich noch meine. YouTube- und Podcast-Freunde, die mich da auch sehr weitergebracht haben. Hört sich merkwürdig mhm. an, aber das kennen bestimmt viele.
0: Aber ich, ich, ich meine das, wovon ich jetzt äh, explizit rede sind wirklich Gruppen. Weil ich gemerkt habe, wenn du wirklich in einer äh, Gruppe zusammenarbeitest so. mit Leuten, das, äh, das gibt mir wahnsinnig viel und da fühle ich mich auch sehr gut aufgehoben.
1: Dann. Okay, das stimmt tatsächlich. Du meinst jetzt nicht nur Freunde, sondern du meinst jetzt generell so Communities, so Interessengemeinschaften. Genau. Okay, ja, super Tipp. Klar, äh, das ist genau, nicht selbstverständlich.
0: Sich die, sich die zu suchen, das, das gibt einem sehr viel Freude, denke ich.
1: Und ähm, es gibt immer Nischen eigentlich für eure Interessen.
0: Ja. Ähm, mein zweiter Tipp, denke ich, für Zufriedenheit: ähm, sch Schont euren Körper bzw. tut eurem Körper was Gutes in Form von Sport, Ernährung es ist nicht so viel schaut halt, dass ihr irgendwie dass ihr euren Körper irgendwie gut behandelt
1: Guter Tipp, guter Tipp das habe ich jetzt komplett übersehen gehabt, aber das ist wirklich wichtig
0: und das, das dritte ist irgendwie, denke ich mal ähm, die Hoffnung äh, nicht zu verlieren, dass draußen noch sehr viele schöne Dinge auf
1: einen warten oh ja zuversichtlich in die Zukunft blicken. Ja. Egal. Das finde ich tatsächlich das Beste an Star Wars 8. Also, das wirklich mal was Positives über Star Wars 8. Dieses eine Zitat von, was gesagt wird, dass Lea es gesagt hat. Aldo sagt, dass Lea es gesagt hat. Ähm, die, diejenigen, die nur an die Sonne glauben, wenn sie, die wenn sie sie sehen, werden die Nacht nie überstehen. Oder so in der Art ging das. Zitat. Und die Sonne ist quasi die das Symbol für die Hoffnung. Hm. Also auch wenn ihr die Hoffnung mal nicht seht, glaubt trotzdem da lang da dran, denn ansonsten übersteht ihr die Nacht nicht. Finde ich ein super schönes Zitat, das einem auch ja. stärken kann in schlimmen Situationen.
0: Ich, ich finde es krass, wenn wenn du dir solche bestimmten Fragen stellst, wo du denkst, ja, da habe ich die Antwort drauf. Aber wenn du reflektierst, kommen dir nochmal ganz andere Dinge in den Kopf und du denkst dir auf einmal so, wow, krass. Ja. Also. Cool. Vor
1: allem, wenn man noch mit jemandem drüber redet, wie viel, dann, dann denkt man immer noch so, ah nee, das noch und das noch. Und ich könnte jetzt allein darüber auch noch mal eine Stunde reden. Und du sicherlich auch. Und man befeuert sich dann gegenseitig. Und das ist richtig krass, äh, wie viel dann tatsächlich hochkommt an Sachen. So ein zufriedenes Leben besteht halt nicht nur aus drei Sachen, sondern mindestens aus sechs, wie wir jetzt gesagt haben. Und noch mehr. Und man, man kann Zufriedenheit aus wenigen Sachen ziehen oder aus vielen und aus allen unseren Tipps, oder vielleicht reicht auch einer aus, aber. Ey, wahrscheinlich nicht. <lacht> ich meine, warum würdet ihr sonst uns zuhören? Wir würden eine halbe Ewigkeit über solchen Shit reden, wenn ihr nicht, wenn ihr zufrieden wärt. Nein, ich hoffe, ihr seid nee. alle zufrieden da drauf. Ich,
0: ich glaube, zufriedene Leute beschäftigen sich mit sowas. Weißt du, ich meine, zufriedene Leute ähm, sind. Das aber ist auch unzufriedene. Auch unzufriedene. Aber. Ich glaub, jeder. Das, auch sich sowas anzuhören, auch über sowas, solche Fragen und sowas, dass, äh, dafür musst du nicht unzufrieden sein. Du kannst auch komplett glücklich sein und das macht dich dann halt noch ein, bisschen Ding, so, noch ein bisschen
1: zufriedener und sowas. Ja, ich glaube auch, es beruhigt auch einfach, wenn man dann hört, was andere so darüber denken und vielleicht findet man sich wieder oder man zieht halt wirklich was draus oder man sagt halt, hey, das ist Schwachsinn, ich kenne die Antwort. Hm. Ähm, aber dann weiß man, ist es ist immer gut, ein bisschen Kontra zu bekommen und einfach nochmal so ein bisschen so Input nochmal. Ja, glaube ich. Und ich, ich, ich hoffe, die Leute finden das jetzt nicht so äh, blöd, dass wir jetzt in so eine ein bisschen verkopftere Richtung gehen. Sind wir auch vorher schon ein, zweimal. Heute ist es halt nochmal im Speziellen und extra lange. Aber ja, eine aber, Frage hätte ich dann gleich. Das, noch ist an ich. Das,
0: das, das ist ja auch, dass die Leute sagen, es sind ja auch sehr viele persönliche Sachen, auch die man das sagt, wenn man über sowas redet, auch mit Bundesfreiwilligendiensten, dies und das eine Einstellungssache und das war ja auch der Plan. Wir können ja nächstes Mal wieder
1: über, über Strandmatte reden. Oder so. Ich glaube, wir haben auch heute genug über ähm, sehr leichte Themen geredet, sowas wie Penisse und so. Also wir hatten schon, wir haben schon unsere Dosis hier und kommen auf einen guten Schnitt von dem IQ, der äh, uns entspricht. Ja, also die Penisquote ja, wurde
0: auf jeden Fall erreicht heute.
1: Pen Penisquote erreicht? Haben wir ja. noch irgendwelche Quoten, die zu erfüllen sind? Ähm, das ah, mit dem IQ meinte ich, ich jetzt übrigens nicht, nicht erreicht. Oh, Raptorschwerei-Quote ist noch nicht gereicht, erreicht, ja bitte. Ah, <lacht> oh, das regt mich so auf! <lacht> Damit ist auch meine Aggressionsquote wieder erreicht. Ich habe wirklich ein, zwei Folgen zuvor, das war echt zu krass. Ich, manchmal, manchmal rede ich mich echt in Rage über Sachen, wo ich einfach mir und anderen verzeihen sollte. Ja. Das muss auch manchmal gesagt werden, was schlecht läuft. Sich selbst okay. zu
0: verzeihen ist eine der größten Herausforderungen, vor der ein Mensch steht in seinem Leben, finde ich.
1: Das wäre ein schönes Schlusswort, wenn ich jetzt nicht noch eine Frage an dich hätte.
0: <lacht> ja, immer, immer zu.
1: Trinken wir bald Glühwein zusammen? Ja, Alter,
0: selbstverständlich nicht was? <lacht> doch klar, Alter yes. du weißt ja Geil. gar nicht,
1: wie sehr ich mich schon auf den Weihnachtsmarkt freue oh, ich mich auch, mega, aber auch auf unserem Campus gibt es ja auch meistens Glühwein ich ja, freue mich mega, da so drauf Alter. das wird schön warm, heimelig ah. und so und so, eigentlich bin ich eher ein Sommertür aber ich weiß inzwischen auch den Winter zu schätzen und einfach schön sich den Glühwein rein zu nischeln. in den Hohen, immer rein in den Hohen nischel. Oh ja, ah, da wird ich, mal Mate-Cola abgelöst. Tut mir leid, Eduard, über den Winter ist halt auch Glühwein am Start, vor allen Dingen. Ja. Und also, dann ich, schützen ich, ich, wir das schön.
0: Dezember wird noch so ein geiler Monat. Alter, wieder Winter. Oh, ja. dann, dann gibt's es wieder Weihnachtsmarkt, dann gibt es wieder Kokainstüble und Bratwürste. Und... Äh, Was?
1: Kokainstüble? Kokain? <lacht>
0: ja. Ja, also, cool. das, das ist das Zuckerstüble, aber Devin hat ähm, liebevoll Kokainstüble getauft und da treffen wir uns dann immer.
1: Oh, ganz ehrlich, ähm, wir haben auch eine ganze Menge so so äh, Kommentare bekommen, beziehungsweise äh, uns wurde ein bisschen was geschrieben und Fragen gestellt, Themenvorschläge, alles sowas. Drogen war da auch dabei als Themenvorschlag. Sollten wir demnächst auch mal angehen, hatten wir sowieso mal Bock darüber zu reden, genauso wie unsere Alko Folge über Alkohol, wo wir uns betrinken wollen, <lacht> währenddessen, wo ich nach wie vor kein, nicht überzeugt bin, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube, das wäre so lustig. Äh, soll ich einfach mal ganz kurz, nur, nur kurz äh, ein paar, die ich jetzt äh, auf meinem Handy zusammengreifen kann. Ein paar Kommentare. Äh, das,
0: das wollte ich dich eh noch fragen, weil das äh, interessiert mich mega. Weil ich weiß ja quasi von
1: unseren Zuhörern nichts. Und deswegen ja, also, ist jetzt nicht alles, was da kommt. Also bisher ist es tatsächlich auch so: alles, was. Wir bekommen sehr wenig. Bisher. Das muss man einfach so sagen. Das ist jetzt nicht so, als ob uns Mails überfluten und Fragen überfluten. Aber wir wünschen uns das. Wir hätten voll Bock. Dass ihr jetzt, nachdem ihr die Folge gehört habt, uns was schreibt, egal was. Wir freuen uns eigentlich über alles, solange es jetzt keine krassen Beleidigungen sind oder so, sondern einfach nur: Ey, ich find's gut. Oder Ey, ich hab eine Frage. Oder Ey, könnt ihr das besprechen? Das ist ein Thema. Da habt ihr Blödsinn erzählt. Über all das freuen wir uns, wenn ihr uns das gebt. Auch vielen Dank an alle Leute, die uns bisher schon Feedback gegeben haben, was auch oft Leute in unserem näheren Umfeld sind. Was uns super, was uns wirklich sehr freut. Ähm, dickes Danke geht an euch raus, wenn ihr das jetzt hört. Und auch schon davor und danach und persönlich und alles. Ähm, zum Beispiel schreibt der Lukas, ähm, das äh, Tipp für Facebook-Nachrichten auf dem Handy ohne Messenger. Desktop-Nachricht anfordern. Äh, Desktop-Ansicht anfordern. Ja, weil ich mich irgendwann mal darüber aufgeregt hatte, äh, dass, dass man ja den Messenger auch noch installieren muss auf dem Handy, wenn man die Facebook-App hat. Man kann natürlich... Das wusste ich tatsächlich auch schon vorher, das hatte ich aber offenbar nicht mit erwähnt, dass man natürlich im Browser die Desktop-Ansicht anfordern kann und so. Ist aber natürlich umständlich und nicht die ganze Lösung des Problems, aber für jemanden, der es nicht weiß, ist hilfreich. Vor allen Dingen, wenn man jetzt vielleicht nicht äh, das Datenvolumen hat, um sich gerade unterwegs nochmal die Messenger-App runterzuladen. Jetzt gehe ich nochmal hm. kurz auf Instagram. Ich bekomme halt oft so, so private Nachrichten einfach von, von Leuten, die, die ich auch privat kenne, dass die mir irgendwas schreiben. Fett, fett, fett. Ähm muss ich selbstverständlich erstmal auf den Schiffbruch-Account wechseln. Dann gucken wir mal. Also so unter unseren Bildern und so die Kommentare könnt ihr euch selbst durchlesen. Ihr könnt natürlich auch da kommentieren und äh, Fragen schreiben. Dann lese ich die vor. Aber bisher waren es eher sowas wie Hey, finde ich cool. So Hallo, euer erstes digitales Feedback? Fragezeichen. Äh, nicht ganz, aber kommt nah ran. Wie wäre es, wenn ihr nicht für... Ach so, ich lese jetzt den Namen nicht mit vor, weil das privat geschrieben wurde. Wenn ihr wollt, dass der Name genannt wird, schreibt das dazu. Wenn ihr es nicht wollt, braucht ihr es nicht dazu schreiben. Wenn ihr es in die Kommentarspalte schreibt und nicht als private Nachricht sendet, dann werde ich den Namen mit vorlesen, weil dann ist es sowieso öffentlich. Nur nochmal. Dann so als seid ihr selber schuld. Wie bitte? Dann sind Sie selber schuld. Dann sind Sie selber schuld, dass ihr das öffentlich bekannt macht, dass ihr <lacht> unseren Podcast hört wie wäre es, wenn ihr nicht für jede Folge ein spezielles Thema vornehmt, sondern auch mal einfach drauf losquatscht, Aller la Gästeliste Geisterbahn? Gruß? Ne, ne, ne. Also, haben wir ja schon ein paar Mal gemacht jetzt, oder beziehungsweise es ist ja mehr oder weniger auch das Konzept, dass wir drauf losquatschen und nur das Thema immer mal wieder drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, aber das hier, was wir heute machen und was wir das letzte Mal gemacht haben, kommt schon ziemlich nah ran, meiner Meinung nach.
0: Oder? Ich finde auch, also ein Thema ist ja quasi nur um den roten Faden zu finden und das, was äh, außenrum passiert, sage ich mal, das bringen wir eigentlich schon immer mit rein. So, was ist passiert, was ist am Tag passiert und dies und das, ähm, ja. Okay, ich jetzt muss ich muss ich ein wenig suchen.
1: Suchen, suchen, Weil wie gesagt, so viel ist es Interessanterweise
0: noch nicht. das, was ich so an Feedback bekommen habe, war, dass auch zum Beispiel ein Kumpel von mir meinte so, ähm, ja, mich nervt es, wenn ihr nicht über das Thema redet, über das ihr den Titel schreibt und ich will, wenn ihr, dass ihr nur über das Thema redet, das ihr den Titel schreibt. Und da ist es eben ein bisschen schwierig, wenn man jetzt so zwei Meinungen hat, die komplett auseinandergehen. da irgendwie so. Ich finde, das, was wir machen, ist schon ein guter Mittelweg. So.
1: Ich denke nämlich auch, weil wir reden teilweise über das Thema, aber man kann sich halt darauf einstellen, dass wir in der Regel 20 Minuten über das Thema reden und nicht die volle Zeit. Ist schade für die Leute. Ich glaube, wenn man so die ersten zwei Folgen gehört hat oder so, dann merkt man, okay, hier geht's bei diesem Podcast geht es nicht nur ums Thema und dann weiß man einfach, es geht halt nicht nur ums Thema und dann findet man es gut und hört es weiter oder man findet es schlecht und hört es nicht weiter. Ich hoffe oh. natürlich, dass die Leute es gut finden. Ähm, ich finde hier gerade nicht noch was was vorlesenswert ist in dem Sinne, aber wir äh, das ist halt weil ich das auf verschiedenen Plattformen bekomme. Ich bekomme das nicht nur über unseren Schiffbruch-Account auf Instagram. Ich war jetzt nur kurz auf Instagram, ähm, sondern ich bekomme das halt auch oft über meine anderen Accounts oder so oder hey du bist ja auch bei Schiffbruch gemacht. Werde ich irgendwann mal alles aufschreiben, auflisten. Äh, wichtigste Themenvorschläge war wichtigster Themenvorschlag war auf jeden Fall Drogen. Und eben das, was uns der Kerl eben geschrieben hat, was uns der Lukas geschrieben hat. Also was. Also was. Aber wie gesagt, gerne mehr, schreibt uns Sachen in die Kommentare, auch gerne ein Ständchen sieben immer in die Kommentare schreiben, Mich da haben wir Bock drauf.
0: Ich fände es auch sau cool wenn vor allem Personen, die wir, sag ich mal, nicht persönlich kennen... So, wenn sie wollen, so uns ein Profil von sich schicken oder sagen so: Ja, ich kann gut Texte schreiben, wollt ihr einen vorlesen oder so ein Fanbrief oder so? Das würde ich
1: sau cool finden. Ja, so also Briefe, alles Mögliche. Da hätte ich ja. mega Bock drauf. So, dass man, wir, wir hätten Bock auch mehr mit der Community so zu engagen und mehr äh, zusammenzufinden da in der Richtung. Ja, und schickt uns Geld. Ich habe richtig Bock auf Geld. Oh ja, Geld vor allen Dingen. Und Mate Cola. Geld und Mate Cola. <lacht> alles hey. sowas. Und äh, Nacktbilder. Man weiß ja nie, wofür man sie mal braucht. <lacht> Nein, schickt uns keine Nacktbilder, schickt uns einfach nette Briefe mit Fragen, Antworten, allem Shit. Wir freuen uns. Ich glaube, wir haben jetzt da genug darüber geredet, dass wir uns darüber freuen würden. Ich glaube, wir kommen auch inzwischen so ein bisschen äh, mitleidig rüber, so ein bisschen notgeil. Auch so, bitte, bitte, wir haben doch jetzt schon 25 Folgen gemacht. Wollt ihr uns nicht mal ein bisschen was schicken und so? Kommt schon, Ich, ich, ich glaube ich,
0: ich glaub eher, die heutige Folge war echt so richtig gehirnintensiv. Mein Gehirn hat auch richtig durchgerattert. Und dass ja. man sich jetzt so zum Ende denkt, so, oh, wir haben so viel investiert, gibt uns Liebe.
1: Gebt uns Liebe. Aus. Nö, ich habe Spaß <lacht> bisher. So, das Feedback, ja. was wir bekommen, ist ja gut. Mhm. Also, ich habe bisher, äh, glaube ich, keinen einzigen Kommentar gehabt, das ist Scheiße, was ihr macht. Und das finde ich auch richtig so. <lacht> <lacht> äh, bisher werden dann konstruktive Kritik oder einfach positiv. Ey, ey, mich freut das immer so sehr, wenn ich mal einen Kommentar sehe oder wenn mir irgendjemand sagt, schreibt, ey, ich höre einen Podcast immer auf dem Arbeitsweg oder. Ey, ich finde ich find das einfach schön. Und ja. <lacht> so, Mann, oh Mann. Ich habe immer das Gefühl, wenn man das dann so ausführt und breitschlägt, dann hört sich das immer so mega selbstverliebt dran. Und wir, wir suhlen uns in unserem Fett. Und so, oh, mega geil, ey Schiffbruch. Wir sind die krassesten. So meine ich das gar nicht. Ich will einfach nur wirklich einen Danke an die Leute rausgeben, die eben auch proaktiv dann uns das Feedback geben. Weil wir machen das ja jetzt hier äh, auch... Auch deswegen, wir machen das auch, weil, weil uns Leute motivieren, das weiterzumachen. Und also, das bald Spaß macht, aber es macht halt Spaß. Und wenn dann auch Feedback dazu kommt, positives, und wir merken, das bewegt Leute, was wir machen, dann macht potenziert sich der Spaß einfach nochmal daran, den wir daran haben. Und ich glaube, das wollt ihr ja auch, oder, dass wir Spaß daran mhm. weiter haben. Also, liked uns und hinterlasst uns nette Kommentare, sonst machen wir Schiffbruch nicht weiter. Ihr, ihr, ihr seid alle doof. Nein, nein. Wir lieben euch. Wir lieben Bitte euch. kommt zurück. <lacht> nein, Jack. So, ich guck mal kurz. Wir haben jetzt äh, fast anderthalb Stunden geredet. Ja. Nicht ganz, aber fast. Ich denke... Das sollte genügen für es eine war einfach, nette Folge.
0: Das ist einfach nur wunderschön. Ich muss echt sagen, das hat mich heute halt echt äh, total entspannt und auch richtig Spaß gemacht, sich hier mal wieder ranzusetzen an einen Podcast. Und ich finde auch so dieses, dieses, äh, das so online zu machen, hat auch was
1: richtig Cooles. Ich mag zwar mehr, dir ins Gesicht zu gucken, während wir reden. Aber ja, es ist auch mal, ist auch mal nett, ist auch mal nett. Ich würde es ja. jetzt nicht immer machen wollen. Ich finde nee, es auch also, ganz cool. Ich, ich finde es jetzt
0: auch nicht für immer, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hin und wieder mal so schön gemütlich abends hinsetzen und so eine Online-Session zu machen. Das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, wir warten auf euer Feedback, wie ihr die Online-Folgen fandet und dementsprechend richten wir uns auch danach und wenn ihr jetzt sagt, ey, das nur bitte nur noch Folgen, in denen ihr euch nicht in, denen ihr euch nicht in einem Raum befindet, dann machen <lacht> wir das natürlich. Mindestens 50 Kilometer Abstand. B mindestens 50 Kilometer Abstand, bitte. Ja, ist halt nur technisch immer ein bisschen aufwendiger. Mhm. Äh, aber ansonsten geht das auf jeden Fall. Also freut euch auf weitere Folgen in dieser Richtung. Freut, äh, freu, hinterlasst doch gerne Feedback zur Fragerunde, wie ihr jetzt diese Fragerunde fandet. Ob ihr dachte, sagt, ey, das war mega cool, so man wusste nicht, was kommt. Ihr sagt, das ist schön ausgeführt. Oh nee, bitte antwortet nur auf die Fragen kurz und dann macht weiter. Ähm, oder ob ihr sagt, wieder zurück zu den ganz normalen Themenstruktur. Wie, und je nachdem richten wir uns äh, dann auch ein bisschen danach. Ja. Ist wirklich so. Ihr könnt jetzt, ihr seid, sind ist Schiffbruch an dem Weg der Entwicklung, wo ihr sagen könnt, wir möchten, dass es in die Richtung geht oder in die. Jo.
0: In dem Sinne, äh, schaut doch mal beim Merch-Shop vorbei und gebt auch ruhig da Feedback, wie euch die oh, ja. Klamotten gefallen, weil der existiert auch noch, tatsächlich.
1: Der existiert auch noch, ihr könnt Merchandise kaufen, wenn ihr uns so gut findet, tatsächlich, dass ihr äh, uns ein kleines, uns einen Gefallen tun wollt und gratis Werben für uns macht, plus uns Geld gebt auch noch dafür. Äh, und ihr natürlich dafür geiles Merchandise habt, einfach mit eurem Lieblingspodcast drauf. <lacht> hey, drauf. Wirklich, das, das wäre noch das, äh, was, was ich mir wünschen würde, dass irgendwie jemand sagt, das ist mein Lieblingspodcast. Und damit meine ich jetzt nicht meine Mutter, hallo Mama, noch nicht mein Schiefater, hallo Stiefpapi. <lacht> äh, wir wissen, ihr hört das auch. Äh, aber ich meine quasi externe Leute. Leute, die hier, nicht nur ich. diesen Podcast hören, sondern auch andere Sachen und dann sagen. Genau. Schiff
0: Was wollt ihr auch noch dazu sagen?
1: Ja, das wäre cool. Das, das wäre richtig nice. Da freuen ja. wir uns. Und wenn die Leute das sagen, während sie ein Schiffbruch-T-Shirt <lacht> anhaben oder eine Schiffbruch-Cap aufhaben, dann freut uns das natürlich besonders. Und ihr äh, erleichtert uns damit, das weiter Podcasten, weil das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Und wenn wir da ein bisschen Geld einspielen, wäre das toll. Bevor wir, Wenn wir irgendwann auf Patreon gehen oder so, könnt ihr uns natürlich auch darüber unterstützen. Könnt ihr gucken, wenn die Folge draußen ist. Vielleicht ist es schon soweit. Wahrscheinlich nicht. Ähm... Also bis dahin. Das fällt schwer, so eine lange Folge richtig zu beenden. Ich hätte jetzt Bock, weiterzureden, aber ich will auch gerne meine Schokolade essen. Ja, sorry, Leute, aber Schokolade ist leider...
0: Das Ach, ist ja. leider in der Nahrungskette über den Menschen. Deswegen...
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, gibt doch Sinn. <lacht> Oder? Oder wäre es andersrum? Wie rum ist die Nahrungskette? Beenden Lecht. wir das jetzt. Hey, Leute, wir müssen jetzt auf, auf drei, fangen wir einfach an zu klopfen und dann ist es tschüss. Wir bedanken uns okay. nochmal ganz herzlich. Und ja. äh, auch für alle Leute nochmal danke, dass ihr das jetzt so lange durchgehalten habt, wie wir einfach nur über den Podcast nochmal reden zum Schluss. Eins, zwei, drei. Ciao Ach, ja. ich hätte da noch was. <lacht>